0: Oi, pessoal, eu sou o Kleber Knowles Carter, do Miojo Indie.
1: <risos> Ridícula. Eu sou o Elo Cleaver, da revista balaclava Clava. Eu sou Zadora
2: Almeida, eu não tenho nenhuma piada da Popload Radio.
3: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus, E eu sou o Gustavo Alves First. <risos> Quis Ele... brincar também. Ele voltou! <risos> Voltei do podcast, do uhum. Intercast numa tacada só. Uh!
0: Uhum. Uhum. E no programa de hoje, especial, Beyoncé! Esse momento uh! é meu, esse momento é muito meu. <risos> quem gente, pediu, quem nossa. pediu, hein? Fizemos uma votação lá no nosso grupo fechado dos padrinhos e ela ganhou de disparada batendo Madonna, Rosalia, Kylie Ray japeson M.I.A., Robin e uma dezena de outras cantoras. Famosa. Então hoje a gente vai fazer assim como a gente fez com o Rita Lee e com o Bjork. O Bjork. Vamos falar... Dela, a diva, a deusa poderosa, aquela para quem eu rezo divas. todas as noites, Beyoncé. Amo. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM. No Twitter e no Instagram, vamos falar sobre música no Facebook, www.vamosfalarsobremusica.com.br, que é o nosso site, atualizado com a listinha, com todas as indicações do programa. E também segue a gente nas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. E no YouTube, sempre uma semana depois da publicação nas plataformas. E, principalmente, dá um dinheirinho pra gente, vai. Ei, ajuda ei. a gente a continuar com o podcast crescendo. Tem conta pra pagar todo mês. Vem, vem, vem. Então apoia onde? No padrim.com.br barra podcast VFSM. Sabe quanto? Cinco realzinhos. Pode dar mais? Pode dar mais, mas com cinco realzinho, ó. Você ajuda a pagar <risos> o leitinho das crianças aqui. Essas crianças mamam... <risos> Então é isso, apoie o nosso podcast, assine ou compartilhe o podcast VFSM com todos os seus amigos. Boa. Então vamos começar aqui, ó. Beyoncé Giselle. Nose, e hoje Nose Carter, porque ela é casada, uma mulher comprometida. isso! Ela nasceu em 4 de setembro de 1981, na cidade de Houston, Texas. Ela é virginiana, mas adora você que é louca amo. dos signos. Eu já tava
2: aqui fazendo toda uma estrutura na minha cabeça. Faz todo sentido,
0: ela <risos> Faz todo, ela todo sentido. Todo né? sentido. Agora, agora entendi. Agora eu entendi
2: aquela <risos> descida naquela escada lá.
0: Ela é filha do Matthew Nose e da Celestine N. Bincey. Então, o nome dela, na verdade, é uma variação do sobrenome da própria mãe. O nome dela, na verdade, foi pensado única e exclusivamente pra ela. Antes disso, não existia ninguém chamado Beyoncé. É
4: isso,
0: né? É nome de
3: estrela, né? É. Eu amo. Nasceu pra fazer sucesso. E se dedicou tanto pro nome da primeira filha, que a segunda foi Solange mesmo, <risos> ah, é O que que tem aí? Ah, Solange, Solange. tá bom. Não é pode ser. Solange. E vamos de Solange mesmo.
0: E assim, desde pequena, ela já foi estimulada pelos pais, muito antes de pensar em fazer sucesso, mas de pensar em ter um desenvolvimento artístico e cultural. Então, desde pequena, ela foi educada para, sei lá, dançar, conhecer música... A, a, o cantar, na verdade, veio mais tarde veio a partir de uns sete anos, por estímulo de um professor que descobriu, nossa, essa menina canta, e a partir daí ela foi seguida nessa carreira de mini estrela mirim. famosa exploração infantil, né? Mas não era, porque no começo a era polêmica, não, ela era muito dela, ela fazia piada, as coisas. A gente, eu <risos> sei, mas aqui não é um momento de piada, Nick você brinca com religião.
3: Não, mas sabe que? Mas isso é uma grande preocupação, não sei em que do, era do próprio pai dela de se ver como diferente dos pais do Michael Jackson, por exemplo, Sim. também é uma baita inspiração Ai, bom, pra, né? pra, pra ela, porque os pais do Michael Jackson, enfim, abusava literalmente Loucas. das crianças e, eu, e é realmente uma, era uma vontade dela mesmo, uhum. tipo, de, de enfim
0: ela era envolvida com várias ela atividades da, da, é, é. ela era envolvida com várias atividades culturais na é. escola Fazia jazz, e as, né? Isso, e aí jazz. alguém, e ela, alguém falou assim, uhum. Porra, você tem talento, você não quer cantar? Daí ela foi cantar e daí início lá com nove anos de idade ela conheceu a Lativia que vai ser uma parceira dela Ai, daqui eu, pra eu, frente, eu. e elas formam um grupo feminino chamado ela tinha montado alguns outros, mas o primeiro grande grupo que ela monta é o Girls' Time. a
1: música. Exato.
0: Sim. Que é formada por sete garotas, em tela: Nina, Nikki, Ashley, Kelly, Letoia e Lativia. E aí, em 1995, depois de tentativas frustradas de lançamento do Girls' Time, Meu surge amor. o Destiny Child, que uh. é o um grupo formado pela Beyoncé, a Kelly Rowland, a Latvia Robertson e a Latoya Luckett. Então, e a Michelle Williams, que depois ficou meio que um símbolo junto com a, 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 sim, tri, a, a Tríade. Sim. Ela só vai entrar em 2000, sim. assim. Então, tipo, é muito pra frente. É muito
3: bizarro, como a gente não lembra dessa parte de Destiny's Child sendo 5. É, eu só lembro é. quando ela entrou. Eu lembro um qu é, quatro. Então, quatro. Então, do 4 já tinham algumas músicas mais famosas. Sim, mas, tipo, rolava na MTV. É, e o aí… Beus,
1: Beus, Beus, acho que, é que são quatro pessoas
0: ou não. São, são, são quatro. quatro. São. Não, Nuno, é, é não, assim, não já é, 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 é. mas o não era mais é o primeiro é tanto que tipo em 1996 elas assinam um contrato com a Colômbia e um ano mais tarde elas lançam a primeira música de trabalho que é No No, no que alcançou a terceira posição na oh. Billboard Hot 100 e já apresentou para elas. Vale lembrar que nos anos 90 a gente tinha uma explosão do R&B Meio que começou lá, lá atrás com o Michael Jackson ideia Diana Ross e todas essas coisas de artistas, de tentar pegar uma fórmula mais pop. Whitney Houston, aí vem Mariah Carey, vem a Lia, vem Boys Men e todas Ai, essas coisas. Algumas maravilhosas, outras extremamente bregas e hoje talvez problemáticas, tipo R. Kelly.
4: Nossa, ah
0: mas enfim o R&B estava <risos> ah, em alta chaga. todo mundo gostava e esse grupo feminino Destiny's Child começou a se destacar loucamente é, no que período era uma
5: apropriação bem mais pop do que era Sim. o
0: R&B ali né tipo, era uma outra uma... linguagem Isso é, um frete com hip hop total, total, ali total. era outra pegada outra estrutura elas alcançaram o top 100 da Billboard, e a partir daí foram cinco trabalhos de estúdio, que é o primeiro, o Destiny's Child de 98, o The Rights on the Wall, que é onde vem bem grande parte dos hits delas, que é de 99, que é um puta discão de R&B, o Survivor, que é de 2001, o Eight Days of Christmas, que é de 2001, que é aquele clássico álbum natalino, e o último que, ela vai lançar, que elas vão lançar mais lá pra frente, que é o Destiny's Fulfilled, de 2004, então que é o último trabalho de estúdio delas. E entre os destaques do Destiny Shadows a gente tem No No No, no Bills, 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 Amo. Independent Woman, Say todo. My Name, <risos> que 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 eu nunca Sei my Name. Eu é nunca cantei todas
2: essas. Todo mundo acho que já do cantou do em algum no momento. Sofá. Nossa, lá em Sorocaba. É
0: muito MTV essa é época muito pra mim. É muito. É é bom. Bom. Cheira
2: MTV.
0: Tipo, principalmente <risos> Say My Name. TV assim de eu de acho que... é, Era muito eu isso. Eu acho que
3: até hoje a Beyoncé tá... Vai nesse... Vai... se propõe aí nos VMA fazer umas performances malucas por conta disso. Porque eu acho que MTV nessa época deu muito Apoio pra Destiny Childs e até pro, pro começo dela, Opa. que assim, Crazy in Love tocava, assim, loucamente. Ela
0: vivia oh, na MTV, ela dava é, entrevista, sim. participava não, de é, programas. Destiny
2: Childs mesmo, vinha aqueles, aqu é, aqueles programas gringos, né? Que chega... We are Destiny Childs, aquele da casa,
3: aquele da casa, Welcome, welcome to the My Cream, uh, uh, Tinha to My Cream. a porta, assim. Tem. Acho que tinha. Não sei se não era a casa das três. No caso, elas moravam juntas. Até porque as
0: outras duas não tinham casa, né?
3: Lol, <risos> ah! o MTV Creeps <risos> da Beyoncé, se não me engano, que é maravilhoso.
1: Olha ela, Super
0: MTV.
2: Nossa, Vizners. Eu amava cacete. Ela
0: é super. E
2: Pimp My Ride também. Enfim, vamos lá.
0: E é bem importante falar que já nessa época, o pai dela era o empresário da banda. A mãe dela fazia uns figurinos. Nunca eu entendi eu isso, amo. porque são uns figurinos Combinava. horríveis. E é o
2: cabelo, meio. Co... Ai, é que tipo gente, anos 90, né, É tipo anos 90 É que ah,
0: 90. o problema é. é que a mãe a a dela gostou. fazia umas peças de roupa assim que, mesmo pro Zan anos 90, assim, era, tipo, muito bizarro. Vamos
2: deixar a palavra
0: específico?
2: Vamos falar assim. Escandaloso, pode é bom ruim. É, escandaloso.
0: <risos> e, mas nessa época mesmo, a Beyoncé, ela já começa a se destacar muito como letrista e produtora da, das músicas. Então, tipo assim, mais do que só chegar lá e botar a voz dela, ela tinha esse lado de quero ser grande. Ela queria ser, de fato, uma diva pop, uma grande Lee, estrela da música. Eu acho que não é um controlador Eu acho que ela, tipo... Ela acreditava, de fato, que ela era uma puta cantora. Ela falou, vou trabalhar pra fazer... Ela, de fato, trabalhou pra fazer... controlador,
1: então... é, é o Nick.
5: Mas ela, mas o é... ela é... O Nick tá me hey, incomodando gente. <risos>
0: aqui, gente. Mas, <risos> mas ela, ela é, se você
5: por ver aquele documentário toma cuidado, é, é, pesado. é o documentário
0: ela é bizarro é, é, é bizarro sempre é bizar.
3: foi não é só nesse documentário mostra muito você vê, tipo bastidores de qualquer show dela que das turnês que ela faz ela tem esse esse ar muito do tipo assim é até que a galera zoa muito tem um episódio que a gente fala mais para frente mas que ela quando ela o cabelo dela prende no ventilador que ela aí demitiu ah, o ventilador ela... vai quebrar a <risos> empresa do ventilador porque é isso tipo eu acho que ela tem a
0: postura do tipo errou, errou não já comigo era, tchau é
4: cancelamento, é. Né? Eu Acho que Ai. desse
0: período a coisa que eu mais gosto são as entrevistas dela. Ah, aí, são ótimas. Porque assim, aí alguém pergunta assim: ah, como é o processo de gravação da, do Destiny Sales? Tipo, ela tive dela. Ah, é um processo muito complexo. Eu vou lá e dou a minha voz aí, a Beyoncé dá umas olhadas, assim, sabe? <risos> tipo, tipo, ah, e legal. Tipo, você só canta, é, sabe? É, tipo, isso aí é tipo, que eu faço, ah, é isso. que eu faço, quem é? manda aqui sou eu. Ah, eu acho, tipo, legal. maravilhoso. E as entrevistas da Beyoncé bêbada também são excelentes. A Tem tá Várias entrevistas dela, nossa. tipo, em pós-festa, pós-festa show, Sério? assim. Tipo a Adriana assim.
2: Lima bêbada? Muito, ah, é nesse ai, nível,
0: tem uns ótimos. Ela começa a filosofar, como é que ah. assim, tipo, não faz o menor sentido. Ó,
2: oh, deuses também erram,
0: hein?
3: É, ruim. é ela faz parte do processo. Faz parte liberador. do processo.
0: E ainda no final dos anos 90, ela começa a receber um monte de convites para colaborar em carreira solo com outras pessoas. Então ela faz só um dueto com o Mark Nelson na música After All I Said And Done para trilha do filme The Best Man. Em 2000, em 2000, ela faz uma parceria com o rapper Amil, na música I Got A That. E aí, ela vai seguindo numa sequência de parcerias, até que ela assina um contrato de três álbuns, e com adiantamento de 1.5 milhão de dólares com a Columbia Records, okay. para lançar o trabalho dela em carreira solo.
3: E aí, que vai o um negócio.
0: Porém, antes, ela decide o quê? Se dedicar ao que é o maior fracasso ah, da carreira não. dela, que é a carreira é. de atriz. Isso é horrível. Ela Gente, vai...
2: que coisa, né?
0: Ela é muito ruim.
2: Que é tipo coisa... assim,
0: absurda. Não, mas
5: ninguém pode ser talentoso em tudo também,
0: né? Faz sentido. É, favor. é tipo, é. tudo
2: também não dá, né? É
0: tipo, Madonna tá aí, ela é péssima também, bem é, ruim é, a é assim. Mas
3: acho que é uma grande frustração da Beyoncé atualmente não ter um Oscar. Eu acho que deve ser um Oscar. E ela é, se esforçou. É porque é a única, co... so... a única ela... coisa ali pra ganhar tudo. né, Pra, pra... Tudo, é. né, pra
2: ter todo lá. Ah. Ela viu a Lady
3: Gaga ganhando o Oscar. Pra ter o, lá, o lá dela. É. É. que ganha lado dela.
2: Mas ela podia
0: ganhar treinos, um Igor com canção, né? Então esse é. o Rei Leão aí também é que... Enfim, é. Deu certo, é. Que eu já é. é. lá. É. É. Tentou, é. A gente tentou, mas é. já chega é. lá. Mas tem uma coisa,
3: deixa Nossa, super rápido, porque só pra... Antes da gente falar da carreira solo, tem uma coisa muito bizarra na época de Destiny Childs, principalmente falando do parte de processo de A ah, e composição do, do grupo, etc. e tal. A gente não lembra da quando eram cinco, quase não lembra quando eram quatro, e virou três, e é assim que a gente lembra. Nesse processo muito louco, essas substituições eram feitas de formas muito bizarras. Vocês ficaram sabendo, né? Que é tipo assim, a Latoya ficava Sumiu, sabendo né? do tipo assim. É, Anunciaram uma turnê desse Nishires ah, ela não sabia. É, era
0: nesse nível. É. <risos> tipo, teve uma história. Que eu não barra. lembro. Teve uma história de que elas estavam assim.
2: A última que foi eliminada, <risos> é, a... a última do paredão que A foi Farrah paredão. Franklin. A única que foi paredão lá e tal. Eu lembro que daí depois saiu uns negócios. Tipo, não faz muito
0: tempo. É sabe, sabe
3: quem contou pra ela? A Michelle. Acho que foi a última da Ferry que ela falou assim: E aí, você não vai para
0: a Europa com a gente? Não, é Austrália. Fazer a turnê eu na Austrália. Né?
2: Malas. Ah, <risos> e aí já vai ela, pra onde? Tô sabendo. Ah! <risos> não. Tá aqui, me pariu. Mas as histórias também, que as
0: pessoas é contam é, é que tipo assim: elas estavam em turnê, aí uma das meninas falava assim: Ai, ah, eu tô cansada. Aí na eliminada, semana seguinte eliminada. é tipo assim, ah, então, se você tá vai. cansada, você fica, a gente vai, sabe? E ela ficava lá para trás, sim. Era todo mundo bom, sabe
5: né? que era Beyoncé mais duas ou mais três mesmo?
0: É, não é. Conf... Era bem isso, É, gente.
2: tá tudo bem, bem, tá isso. tudo bem, tá tudo bem. Não, vai, é que a Michelle é, é prima delas, né? Não, a Kelly. <risos> a Kelly. A Kelly é prima, então não enche o saco, sabe não assim? Não vai sair. Não vai sair, vai ficar eu, minha menina <risos> e mais uma aqui.
0: Quem quiser vir, vem. Quem
2: quiser que venha, é <risos> que mexe com família.
0: E ainda no começo dos anos 2000, entre uma participação de em Austin Powers e o Homem do Membro de Ouro, onde e ela interpreta amo, a Fox Cleopatra. Perfeita. Ela, part... ela é convidada a participar de uma música chamada Zero Three Bone and Clyde, de um álbum <risos> chamado The Blueprint 2, The Gift and the Curse, do Jay-Z. Que é tudo. Que é tudo. É, tudo. é uma puta não. música, é, é um puta é um é um em É o melhor disco dele. Não, puta é, você tá confundindo com o Blueprint. Esse é o Blueprint 2, 2. Ah, tá. que é lançado se não me engano um ano depois do, do primeiro, dois anos depois. É do um anos. É depois. E já
2: começa no
0: crime, né, Bonnie é. claro. E
2: sério.
0: foi a partir desse encontro que eles começam a namorar e não segue tá escrito um... nas estrelas, não está Sai escrito depois uma traição. Ah. Ah, lembrar sim. que o Jay-Z já era um cara gigante. É. Ele tinha transformado o rap californiano Opa. ali, toda tipo, a, a, a cena dele, o gangsta rap. Tudo isso, ele tinha tipo ele já era muito grande, muito rico, muito poderoso. Matava a pessoa à torte de direito, <risos> conheceu o biólogo… Criança. Matou a Lia. A Kleber está morta agora, Sem <risos> não declaração. Não pega mais avião, coitado. E aí, assim, depois que a Kelly Rowland e a Michelle Williams, a Beyoncé chega com a produção do primeiro. Então, elas duas já tinham lançado seus trabalhos em carreira ah. solo, faltava a Beyoncé, porque, tipo assim, vamos ver o que, que essas meninas aí vão fazer Sim. que agora, deixa eu brilhar. Então, ela vem com <risos> Dangerous in Love, em junho de 2003... E o álbum, o quê? Estreia em primeiro lugar na Billboard ah, 200, quê, né? vendeu é mais de 300 mil cópias na semana de lançamento e foi certificado com quatro discos de platina. Nos Estados Unidos, ele vendeu mais de 4,7 milhões de cópias. Tendo <risos> uma época que as pessoas ainda compravam compraram. CDs, Sim. compraram muito CDs. Às vezes, as pessoas compravam o quê? Dois, três CDs da Beyoncé. É isso. Gente, Estocava. esse CD… Além de Amo.
1: ela estar tá uma gata na capa, Nossa, o que, é impressionante. O topzinho não, dela rola, de brilhante. Não, é. não, mas ó, pra Tudo
3: mim, icônico.
1: o look
2: do Crazy in Love, o vestidinho laranja. O é. que eu não queria aquele vestido? É, não, Porque eu não pedia pra minha
3: mãe o e não clip, tinha? a coreografia passou é no dedo, sério. no meio do peito. Ah, a primeira é. vez
0: é. que eu assisti esse clipe Bora. foi na MTV, tipo, num dia foi tarde. Eu derreti. E ela vai andando, vai. começa... Tan, tar, daí, daí, de repente, ela sobe numa escadinha e ela desliza. E ó, aí eu pensei, ela vai cair. Vai cair? não era! Ah, ela. ela
2: já traz... Toda aquela coisa da Safa. coreografia. Da coisa coreografia. que ela vai repetir
0: Bada. o quê? Depois, quando ela tá grávida, no truque da cadeira pra trás. Amo. Olha a mulher grávida
3: caindo. Mentira! Eu amo essa performance. Eu amo
1: é essa
3: performance. Ela com o shortinho branco, Mas é, o tem, tem Nauri Girl
0: também. Essa é pesada. Essa é boa. Tem Baby Boy, ah, tem bem. Me, Myself and I, The Closer. Me, Myself and I, nossa. A minha favorita… Não, a minha favorita é Crazy Love. Porque essa música é perfeita. Mas eu amo Signs com a Missy velho, é, tipo, que é um nossa, puta rimbizão, é. todas falando sobre signos, é muito signos. bom, muito bem pensada. Pior é pior que, tipo, em
5: 2003 eu não ouvia nada de música pop, mas eu conheço todas essas músicas. Porque então, eu tocava, eu tocava, todo tocava todo todos na MTV, são é todas. É
0: impossível você não ter ouvido isso, né, porque eu tocava, tipo assim, tô andando na rua, toca em um lugar, tocava em, outro, tocava em outro, tocava em todas as rádios tocavam sem parar. Muito você bom. entrava no provador da CIA, tava o quê? É Beyoncé. isso. É e pra além disso, o trabalho foi mega premiado no, no Grammy. Ela foi premiada com cinco prêmios. E junto dela, só nessa época, tinha a Lauren Hill, em 99. Depois oh, teve a L.C. Yes. em 2002. Só a galera tranquila. Só, só, só o pessoal <risos> tranquilo. <risos> Nora Jones, em 2003. Depois teve a House, em 2008. E a Adele, em 2012. Acho que a Adele depois repete isso em 2015.
3: 15 ou 16. Mas eu engraçado. não tenho
0: certeza. Então, é. tipo... Ele foi um sucesso comercial, foi um sucesso de crítica, um sucesso de público, e tipo, falou assim, olha essa mulher que tá começando a carreira Sim. aqui agora. E,
3: mas também entende-se como uma... Uma primeira vitrine do que a Beyoncé estava tentando construir, assim. Acho que também ela não, ela não sabia. Isso aqui era um teste, assim. Uhum. Como foi pra Kelly com… Ela, a Kelly construiu uma coisa mais R&B. E a Kelly foi bem no começo. Foi, foi super bem. A Michelle foi mais um lado mais gospel Dilema, velho. Dilema, Kelly. É, é o maior bem. hit
2: dos anos 2000, Sim. cara. Tá louco. É e a
3: Beyoncé foi por essa… É, aqui era muito pop também, né. Ela tava, tipo assim, se entregando a tudo que… O, o, assim, qual caminho tem que ir é pra verdade, dar certo? Não é não o pop. É. É, tipo, é vai isso. dançar vai fazer Tinha coreografia, coreografia vai, vai. que a Normani está resgatando é de exato novo agora, sim, que a gente agradece preservar. bastante vou deixar aqui falando no final do programa que a Normani é a próxima Beyoncé eu hein? sei que, eu hein? também eu, eu acredito muito eu tô nessa eu tô nessa eu tô nessa bandeira, nessa bandeira. Eu
0: acredito muito e aí nesse processo embora o disco tenha feito muito sucesso ela volta pro o Destiny's Child onde ela lança em 2004 o Destiny Full Fire, de 2004, que é o último trabalho Sim. delas. E elas embarcam numa das maiores turnês do Destiny Show, que dura mais de um ano. Apresentação em vários países da, da vários países dos Estados Unidos <risos> e Europa. Vários
3: países ali de cima mesmo, e ficou Dali por lá mesmo. mesmo.
0: gente Estados Unidos, Canadá, Canadá Estados Unidos. <risos> Alasca sucesso, foi. Sucesso, voltou duas vezes. Ela volta em 2005 para fazer carreira no cinema ou tentar uma carreira em ah. onde ela vai interpretar a personagem da Diana Ross no Dreamgirls. Que é um, foi um filme bem recebido. Ela não erra. Ela, não, ela é. não erra. É porque ela canta muito é, bem no filme. Uma então, acho que dá uma segurada. É, dá uma segurada ali. Mas não, e foi eu... um filme super bem de
3: foi, Acho é que não sei se ganhou né? Oscar ou não, mas enfim. Foi, foi Foi indicado é. acho que… Foi... Eu adorei esse
1: filme. Sim. Sim. Ah, era, era bonitinho. bonitinho era e era, era
3: uma é. época muito louca, assim. Ela tinha terminado. Bom, esse CD da Destiny Childs é o que a gente tem nos My Breath Soldier. Eu amo esse CD. Nossa, pena. Nossa, Apenas tudo. Puta,
2: o clipe de Soldier é até tudo, hoje é, é um dos favoritos. É muito bom. E, ela, e,
3: tipo, ela tá, entra nesse processo depois já pro Dream para pra começar o update, que você vai falar. Uhum. Mas, tipo, ela tava nesse. Assim, tem, trabalhando, essa menina assim <risos> trabalhou pra fazer o negócio acontecer. E turnê de despedida a gente já sabe que é o quê? É uma coisa que dá certo desde sempre, sim, né? Sempre.
0: Se um dia for despedir, vamos fazer turnê. <risos> E, tipo, pra não dizer que foi um fracasso, ela foi indicada ao Globo de Ouro na categoria de melhor atriz. É verdade. E ainda tem de melhor canção é, por então, lista. Sim. Então, tipo, foi um puta Isso certo sim, é, na uma carreira musicona, dela. Nossa, musicona. Ela canta, ela cantou.
1: Não gosta? Com licença, sim. Ah, tá, tá com licença. Fez uma carinha.
0: E a partir disso, ela <risos> fala, vezes. é hora de ir pro meu segundo álbum de estúdio, que é o B-Day. E ela começa um negócio que é um processo que ia se repetir em todos os outros álbuns da carreira. Que é assim... Oi, Cia. Eu vou passar o final de semana aqui em casa? Você não quer vir me visitar? Oi, Big Sean. Oi, não sei quem. Oi, Boots. Vem aqui só nesse final de semana. E aí as pessoas passam o quê? Três semanas gravando um disco Sim. com ela. Ela chicoteando todo mundo. Vem daí a história do... do cative... Tipo assim, a origem cativeiro. do Cativeiro da Cia é desse álbum. Embora a Cia tenha participado posteriormente é. na época do Beyoncé. Mas esse Essa história de que a Beyoncé meio que que leva todo sequestra mundo sequestra galera sequestra e... e faz todo mundo trabalhar pra ela vem já desse é porque disco. tem um
3: documentário o, é, acho que é um documentário sobre o próprio Beyoncé que fica claro como não sei como foi os outros processos mas o, o processo do Beyoncé foi isso ela juntou uma galera num, em Hamptons numa casa e falou assim trabalhem vamos trabalhar a gente só sai daqui com esse disco
0: estiver pronto aí no meio Meu dessas Deus pessoas só. tava quencia aí é oh, o tá. modo
3: operandi do Kanye foi aí que ele aprendeu
5: é
0: só
1: Kanye tá. Kanye
0: e aí vem no dia 5 de setembro de 2006 o B-Day que é o segundo álbum de estúdio dela. Ele foi lançado no dia 5 de setembro nos Estados Unidos e no dia 4 de setembro mundialmente, para coincidir com o aniversário de 25 anos dela. Chique. Então, o álbum de e novo. O número 4 aí. Hein? O número 4 aí, que vocês vão começar a perceber que esse 4 ronda Honda. a vidinha de Beyoncé. E aí, o disco já automaticamente estreia em primeiro lugar da Billboard, vende 541 mil cópias só na primeira semana e torna-se a maior marca na carreira dela como artista solo de vendas de disco. O álbum também foi certificado com três vezes disco de, de platina. O que, que tem nesse disco, gente? Nossa. Uh. Deja Vu, Ring the Alarm, Irreplaceable, ah, Game Boy, Kitty Cat e Beautiful Liar. Nossa. Essa música tocou muito aqui no com Brasil. Muito. Com participação de quem? The Shakira, Shakira. Que fit oh, maravilhoso. Uh,
1: beautiful Liar. Sim, liar que e... fit, que
3: clipe cafona, que clipe maravilhoso. É muito cafona. Todos os clipes aqui são cafonas, Sim. Todos.
0: Dessa então. era aqui, ó. Nossa, o Replaceable é. é muito brega. É muito é, clipe dos oh, 2000. Eu posso
2: falar, podem me bater. Eu odeio o Replaceable. A, a música? Ode... A música. Eu odeio o
0: Replaceable. Nossa, Bom, obrigado, Eu não
2: sei se é porque, porque tocou, tocou demais.
0: eu não consigo to essa música.
2: Não, sério, eu juro. Eu não consigo. Essa e Halo, eu não consigo essas duas músicas. Halo é maravilhoso.
0: Deus. Não consigo. Não, Halo eu não gosto. Mas nossa, Halo replaceable, é bom, eu É
2: que é replaceable, acho que é mais porque tocou. Halo eu não suporto mesmo,
1: nunca gostei. O que eu não gostava Você... na época era Deja Vu. Deja Vu, também não gosto muito. Eu ah, lembro então. do clipe que ela tava é. trené. Deja Esse, é. Esse Deja Vu, tipo, na época,
3: Deja Vu. Nossa, era tipo assim, meu Deus, muito sexual. É, etc, porque nossa. ela era muito sexy, tava com Jay-Z também. Mas Deja Vu tem um renascimento com com Humming viu? Porque.
1: Eu nem lembro assim, como tá em Hong Kong. Ela
3: não tocava. Tipo, ela não tocava déjà vu há muito tempo. Ah, e, tem ela resolveu, e ela resolveu tocar no ela com um negócio novo. E foi a participação do Jay-Z, porque a todo ah, momento, obviamente todo mundo esperava que okay, o Jay-Z vai aparecer okay. nesse show. E aí, ele apareceu com, com déjà vu ainda. E todo mundo, crê, Meu Deus, crê, deus é, do céu, é. ela Acaba voltou a tocar déjà vu. Tava
4: todo
3: no… no ah, logo no, no, no Crazy Love, né. Alguma é, coisa é, assim. É, Ou Bunny and Clyde e tudo mais.
1: Eu acho que um grande hit pra mim é o... O Connets aquela... É da Pantera é. Cor de Rosa. É, só acho, acho essa ótima. Que tem no Homecoming eu também. Amo eu amo essa música. E o clipe? Ela ela é é aquela tiana. Eu ela é, é ótimo ao vivo. É perfeito, eu amo. Eu vou
3: escolher um clipe pra essa mas, <risos> ela, que ó, dessa... é que me pare.
2: Não, mas dessas aqui, Ring the Alarm, eu amo o Ring the Alarm. O
0: Ring the Alarm é bom, hein? Me é irritava um
2: pouco. Eu
0: gosto. Eu todas gosto. pra eu fico mim com tem o quê? É meio repera. Beautiful Liar e Replaceable são as duas que eu mais gosto. Eu amo. acho que Ai, todas, eu todas as, as são buscadas. muito bregas. Eu gosto Não, muito. Não,
2: mas a Beautiful Liar é maravilhosa, maravilhosa.
0: E aí, sem tempo pra descanso, depois de uma turnê de divulgação do B-Day, ela entra pra produção e lança em 2008 o I Am Sasha First que é o primeiro álbum duplo dela, é um álbum dividido em duas partes, tanto que ela lança dois singles logo de cara, que é o If You Were A Boy e o Single Ladies Put A Ring On It, porque... Um lado do disco, ele é muito mais sensível, emocional, voltado para o R&B, para a baladinha romântica, que é onde vem *We Ferrara Era Boy, Halo, Broken Hearted Girl. E no lado seguinte, que é o lado dela, que é o Sasha Fierce, que na verdade é uma identidade que ela adota, porque a Beyoncé não parece, mas ela é muito tímida. Então ela cria essa personalidade para ela se promover, para fazer esse trabalho, onde ela vai explorar o lado mais sensual, mais provocativo dela. Que é de onde vem o quê? Single Ladies, *Radio*. Diva, Sweet Dreams e Videofone. Essa época, Solano, ela vino. estourou.
3: É, aqui eu acho que é a, ela deixou claro pra todo mundo, tipo assim, pronto. Agora vocês é, entenderam, né? Porque é. agora eu não tô mais é brincando. Acho
1: que foi a época foi... que o pessoal começou, assim, de, tipo, não criticar ela Sim. muito, assim.
3: Tem uma… Assim, eu vejo… é, é Aqui eu, eu, eu enxergo como realmente foi o momento que ela colocou do tipo esse momento é meu e eu vim aqui mostrar o que veio. Porque durante o, o b durante o Dangerous in Love, né, a mulher tem que se provar muito pra mostrar que o trabalho dela tá sendo bem uhum. feito. E a mulher negra tem que se provar o dobro. Total. E eu sinto que aqui, isso faz sentido quando o que vem depois do, do Sasha First, que é um momento que é dela mesmo. Porque foi aqui que ela conseguiu conquistar um status que a partir daqui, ela falou, meu, então agora ou tudo que vem depois disso, é meu. Só que olha o tempo que ela demorou pra conseguir se provar. Foram a 10 mais pô, de 10, 10 anos de ah, carreira. teve 10 anos aí, dois discos solo, pra poder se provar e falar assim, gente, agora Teve Deviantim Powers. É. É. <risos> Ai, wow. Então eu acho que esse aqui é o, o álbum E que bom que ela usa o Sasha First pra Sim. mostrar isso Porque eu acho que é, de fato faz todo sentido dela ter Particularmente
0: essa... eu acho que é o disco mais irregular da carreira dela Eu acho que tem músicas muito boas uhum. Mas como álbum eu acho que ele é bem estável Sim. Tanto que tem pra mim a pior música da carreira dela Aquela versão pra Ave Maria Eu acho ah, insuportável É, assim. é, é, é muito ruim Mas a gente esconde no fandom Isso ninguém Sim. precisa saber é verdade. E eu lembro que nessa época, não é só isso, ela virou um, virou um fenômeno meme no sentido, tipo single layers, foi um clipe é... replicadaço, Nossa, começo Sim. de YouTube assim, de consolidação do YouTube, é. então... Tem aquela versão clássica que é com o Justin Timberley, que a galera do Saturday Night é Live fazendo. E todo mundo teve a sua versão do clipe. O bom do Flash Mob. É verdade. E é assim lá que colegas. ela
2: consagra, sem querer, ela consagra a maior briga da, do mundo pop é, da década, Kanye é West, verdade. Taylor Swift, Zon ah, VM. Foi o clipe. I'm sorry, I'm sorry, Taylor, Beyoncé É, qual é o clipe? A
3: Finish, né? A Finish. A Finish. Tava aí, errado. Tava. Errado eu não tava.
1: tava. <risos> De novo, Tá, brincadeira. Não mas também entrar.
3: difícil, maravilhosa, que de, depois você deixa a Taylor ter o momento dela. Eu amo essa cena também. Que ah, é, Nossa, a gente. Que sempre, ela chama é, ela. A gente sempre lembra do momento Não, mas eu lembro Kani, que ela,
2: ela dá o speech é, dela, que é. é porque o Kanye tava louco. Aquele prêmio era a melhor clipe feminino, não era a melhor clipe do ano, tipo, tá ligado?
3: Enfim. Ele, ele tava querendo causar, Ele tava querendo isso. causar, era isso. E aí, depois ela dá o momento pra Taylor. E a gente tem que lembrar desse momento também, porque eles, né? Sim, descansabilitantes. militante.
0: Agora eu vou descansar.
2: Um pouco. É, porque ela ganhou o melhor clipe, que era daí Sim, tudo exato. certo, Não, assim foi igual é E isso. vem que, também que na
0: época. mesma época, depois é a parceria dela com a Lady Gaga, em telefone, que é um puta é clipe. Oh, e eu gosto da música, é, claro. A, a música é ótima, é, muito é legal.
3: excelente, é excelente. É, é, é falando, e falando em assim, clipe, teve esse momento do, do crossover das duas, né? Tanto o videophone da Beyoncé no telefone. Foi lá, é. É. E assim, nada a ver o clipe também. É, é bem ruim, assim, se você é. comparar com o telefone, né? Meu Deus, é. daí Mas, ah. São Juntou as duas no estúdio, bota a cadeira e fica lá, E bacana. Total. Mas a Beyoncé fazia. Elas, eu fiquei chocado, assim, até pra vir gravar com vocês, eu tava revendo vários clipes. Ela fazia muito clipe. Sim.
0: Mas ela se dedicava à arte Tô. de fazer clipe. A Rihanna, a Rihanna, a Rihanna as também, as na época, assim, lançava cara. muito. Era, eu acho que era meio que uma cultura da época, Sim. assim, lançar, sei lá. Oito, nove clipes, porque tinha, tinha a versão do disco, mas tinha a versão deluxe e é. depois versões especiais dos outros países, sabe? E aí eu fiquei muito chocado, porque assim, quase todas as músicas têm clipe. Uhum. Todas, todas. É que precisavam. na real
2: elas trabalhavam as músicas do álbum, elas trabalhavam muito single. Sim. É, é sim. Esse é o ponto, elas trabalhavam
0: muito As pessoas o álbum ainda bem. assistiam TV, e, ainda é, tinham o peso sim, de emitir vídeo de um jeito sim, ou sim, de outro. Sim, né? sim, sim.
3: Sabe a minha preferida? Hum. Eu, é, não, eu odeio esse clipe, esse clipe é muito tosco. Não, calma. É do... <risos> é do Sweet Dreams. É minha música favorita dessa carreira. dela. É a minha música favorita ah, da carreira. A música a é o A
4: Beautiful eu beleza. dessa. the way I. É livro de faxa. Eu gosto, eu, eu gosto
3: muito dessa música, mas o clipe é, gente, é, o clipe é, é, é bizarro, é brega, mas, é brega. Eu mas eu amo. Mas sabe por que eu gosto muito? Eu eu, eu, nossa, eu amo essa música. Ela fez uma performance no iEmail. Eu nunca esqueço essa performance um iEmail, gente. Olha o que ela se propõe, aí no Não, mas calma, eu chorei
2: com isso daí, tá? Essa
3: performance que é das mãozinhas. É maravilhoso ela tá toda de vermelho. É Gente, essa performance, você nunca viu. Pesquise no, no YouTube, EMA 2000, 2009, Sweet Dreams, da Beyoncé. Tanto que eu fiquei Boa. tipo, yes, é linda.
2: ela está cantando a minha é... música favorita e dela, é no caso. Mas é o meu clipe preferido
3: dessa época é Eagle.
1: Igor é maravilhoso, o tá Cane West. É, A versão é, com
3: o Kanye. É. Nossa! Que é bom. A versão
1: com o Kanye é muito boa. É muito boa. Nossa, gente, ela recebeu essa o, É né? o meme recente
3: do, do... do. Você viu o meme recente da. Quando eu descobri o que, essa... que era essa música na tradução do TVZ? <risos> Que não. ela fica falando, né, do, do ego. da Jova. Uhum. Um, um bequigo. <risos> e aí, Cara, tipo, é, é aquele vídeo tá, da Manu Gavassi tá. no BBB, que ela tá assim. Aí depois ela... Eita, nossa.
4: E aí mesmo,
0: com o sucesso todo, que incumminou na primeira passagem dela pelo Brasil em uma série de países. Acho que ela foi pra Florianópolis, São Paulo, Rio e mais algum lugar, assim. Não lembro ela agora na ela decide tirar um tempinho para ela no comecinho ali de entre 2010/ e 2011 ela decide dar uma, uma descansada ela aí depois a gente acaba sabendo por quê porque a mãe dela na verdade estava com puta problema de saúde e ela sofreu um aborto espontâneo que tipo Nossa, deixou ela verdade. muito impactada ela tava realmente esperando esse filho com, com Jay z ela tinha casado com ele em 2008, então, tipo assim, era meio que toda uma consolidação disso. Ela já queria há muito tempo ter filhos e ela acaba tendo esse aborto. Só que todo esse processo emocional acaba resultando no que, pra mim, é um dos principais trabalhos da carreira dela, que é o 4. Que ela lança Olha, em 2011. Nada. Ninguém gosta você do Ford. Gosta. Eu você amo gosta. o Ford. O Weber sempre também. traz isso, é, é porque é o disco que me apresentou música pop, assim, de, no sentido. Na época eu via muito indie, ou alternativa, ou eletrônica. E aí, quando eu caí nesse disco, daí assim, você começa a perceber: tem tipo referência a cult, tem Steve Wonders, tem Lauren Hill, tem, tem Michael Jackson pra caramba Sim. nesse disco. E ela, e ela bacana, deixa a produção eletrônica tudo. pra focar em uma produção orgânica. Tem o arranjo, tem a orquestração. E você ouve, por exemplo, Countdown, é uma música é perfeita. Boa, é Mano, é ele love muito um top, boa. Man. on top, vai é top. E aí vai seguindo, Nossa, tipo, sério. todas as. Ca... Nossa, olha, olha as músicas. André... Run the André... World, Best Tãozinho. Thing I Never Heard, party. Party, party, Love on party, Top, top. Tudo. Countdown, I Care, End of Time. Tipo, todas as músicas são Nossa, isso. I Care. Tem One Plus One, que eu amo também desse disco. Nossa, One Plus One, muito bom. Nossa, I Care, eu perro, perro. A <risos> do Kenny West, tem busca do Frank Ocean, tem Snoop Dogg. Então é, tipo, é só certo, não tem erro. E é o quê? É o primeiro álbum dela Sem tem o pai. pai agora a vida lá, é minha lá, é... eu
3: vou decidir o que eu faço da minha abra a própria gravadora para fazer o próprio álbum dela sem ninguém se meter que é a Park Woods Entertainment né?
0: inclusive tem até um tempo atrás falou se eu não lembro qual era o produtor que começou a falar da importância da Beyoncé com esse o trabalho o seguinte para consolidar a volta do R&B ao topo das paradas de sucesso porque o que tinha nessa época muito artista produzindo EDM então Rihanna tem música de EDM Katy Perry foi para todo mundo Gaga e teve aí assim, todo atorando. Toda, atorando. Teve Calvin teve torando, Calvin Harris produzindo uma porrada, de tipo até a Florence tem música, tipo versão eletrônica produzida pelo Calvin Harris, a Beyoncé fala não, eu vou chamar vários produtores jovens para eles comporem músicas de R&B puro, assim, com soul com melodia, sem essa produção eletrônica, então assim, só disso ela abre as Era portas um para né? uma galera Pode nova crer. e tipo assim, outros artistas gostaram do disco e falaram assim, você tem indicação de quem eu chamo pro produzir meu trabalho e ela ia recomendando esses caras que trabalharam com ela, assim. então Olha tem um impacto cultural é muito grande. E nisso. Tem, é
3: um processo muito, ela fala isso também. Bom, tudo bem, o é um documentário produzido por ela, enfim, mas ela fala também um pouco do processo que foi separado o pai, porque na verdade nunca foi uma relação no sentido tóxico, abusiva, igual, enfim, ela sofria na mão dele. Na verdade, ela queria ter a independência de criar o que ela quisesse, sem Sim. ninguém, sem nenhuma gravadora, sem ela ser empresária dela mesma e ela fazer isso por conta própria. Então, isso pra ela foi difícil, porque com o pai tava tudo bem, entre aspas, mas assim, não era é ruim, exato. É? Ela só precisava realmente desse momento e ninguém entendia isso. E esse, esse disco não é muito. Não foi muito aclamado pela crítica, mais uma vez. Não,
0: pela crítica foi, não foi pelo público. Pelo público, exato. que é o tipo, mais um grande flop vendas né? a Oh, dela. meu Deus,
3: o grande flop. Porque isso, ela Beyonce foi contra… Beyoncé ficou com... pobre. É, porque ela, foi, <risos> ela foi contra tudo o que tava acontecendo na época, exatamente Sim. por isso. Por isso que esse foi o flop, né. Mas olha que é isso, olha o que a gente tem nesse disco
0: maravilhoso. Mas ah. hoje eu, eu vendo pra montar a pauta… Por exemplo, Love on Top é uma das músicas mais tocadas da carreira dela. É, que tem essa va... moz... é isso
2: que eu falo falar. Assim, eu… É que eu também não sou a, a maior fã de, uhum. da Beyoncé. Assim, mas. Não, calma, gente, eu amo. Parece que eu não gosto. Mas parece eu que gosto que você não, gosta. É, não. Eu gosto você não muito. Gosta. Você não é uma mega fã é, isso, entusiasta, isso, esse, louca, isso, maluca. Isso, desesperada, sim, mas eu gosto muito dela. É, mas esse é o que eu. Como álbum, assim, eu não, não curto tanto. Tipo, o For You I'm Sasha First uhum. o, os outros tipo eu gosto mais como álbum inteiro mas... acho
0: que se o dia bater você vai
2: Pode ser, é, pode ser vai se eu voltar a ouvir porque eu lembro que eu ouvi na época uhum. assim. nossa, tocava na MTV todo sim. dia gente
0: sim é muito e bom. Eu,
2: eu,
3: eu, eu amo porque eu coloco como um clipe dessa era pra mim. Eu quero você quer falar clipe, né? Mas é porque eu... ela, essa mulher se dedicava muito aos clipes. E né? nessa época aqui ela fez uns clipes muito bonitos. Tem um clipe de Party que é justamente. É, é meio confuso porque o featuring no álbum é do Andretti 2000 e o clipe é com o J. Cole, mas é meio que um remix de Party. Enfim, eu sei que deu uma bafafa na época porque que ela tava é, mudando os dois aí. Mas vale mencionar que esse álbum tem School in Life também. Perfeito.
0: Que é tudo. <risos> E assim, mesmo com esse fracasso, entre aspas ela entra em um processo, assim, muito maluco de fazer várias coisas. Primeiro que ela anuncia a gravidez dela, da Blue ah, Live num jeito maravilhoso. Que é durante o VMA, ah, durante a, a performance top. do on top que ela abre a barriguinha. É aí que ela
3: começa, pra mim, né. Eu acho que ela é aí que ela aprende o, o que, que ela pode fazer quando ela sai de casa. Boa. Tipo assim, eu acho que ela, <risos> ela foi a que ela falou: nunca mais. Porque é nesse momento gravidez, blue eye, VMA, anúncio do VMA, love on top, etc. que tem uma entrevista super polêmica que. A dizem, né? Que ela não tava tão grávida assim, via meio Que dobra a barriga, é. né? E aí, ela vai fazer uma entrevista que a barriga é dela dobra. É. Depois disso, ela desaparece. Ela não dá mais entrevista ah. pra ninguém. Aí, é o momento que ela fala assim, a minha vida, agora é vocês vão minha. saber só por mim. Cuido Tanto que eu. ela para de dar entrevistas, é, é, ela só verdade. volta depois isso. com a Solange é. entrevistando ela. Eu tava Exato. na
2: MTV trabalhando quando, <risos> quando aconteceu isso, é, no então, caso. E, era, era... e foi meio um bafafá, Foi!
3: Assim. E aí, ela ficou meio, tipo, mal, enfim, o que aconteceu. Acho que, obviamente, talvez ela não estaria um grávida, assim. Mas é que ela já tinha vendido a gravidez não, no Vemento. Agora, uhum. aquela barriga tinha, uma hora ia crescer daquele tamanho. Mas é agora correr com essa gravidez.
0: E assim, a Blue Ivy vai nascer em começo de 2012. Ela vai se dedicar um tempo ali com o processo de maternidade sim. e tal, criar ela. Mas aí ela vai voltar é. depois para fazer o que? Uma apresentação no show do intervalo do Super Bowl, onde ela traz de volta o Destiny Child, que naquele ano também ia lançar uma coletânea de hits. Ela lança o, o documentário que é o Life is But a Dream, que é do, dirigido por ela e que é bizarro. É, tô, tudo por ela, tudo, tudo ela. Por, tudo por ela, roteiro direção, por minha, minha vida. É isso que eu disse, minha vida por mim mesma. Ela. Exatamente. Então ela entra, lança a primeira turnê em conjunto com o Jay-Z. E só que, mas assim, depois de tudo isso, nesse ano movimentado de 2013, o que que ela pega? Em dezembro de 2013, ela chega sem ninguém... Assim, um boatos, mas ninguém sabia exatamente quando. Ela surge com o um auto-intitulado, Beyoncé. É. Com o que? 17 clipes dirigidos por nomes como Melina Matsoukas e Jonas Akerlan, e é, produção executiva principal. O principal produtor era o Boots, mas tem presença do Timbaland, letra da Caroline Polachek, letra da Cia, letra do Frank Ocean, participação do Drake. O disco que fala sobre feminismo, empoderamento negro, racismo, sexualidade. É um salto, assim, tipo, é a perfeição, assim. É um disco inteiro, é. perfeito. Todas as músicas perfeitamente Lips bem executadas. Perfeitos. Tudo. Tudo? Como Nossa, que como foi é na época ela mesma
3: disse, em Feeling Myself, ela mudou o jogo com esse lançamento mudou. digital. Que ela fala, change the game. Do digital. Tipo, ela não foi a primeira é um pessoa a surgir
0: com um disco completo, com não, todos os mas... vídeos não, e sim. tudo mais, com método de divulgação muito diferente. Só que o fato dela ser uma mega estrela pop e fazer isso, assim, desse jeito, falar... Ela lança um disco depois que todas as listas de final de ano estavam fechadas, sabe? É. Quando ninguém mais quer saber de música, ela chega com o um negócio e fala assim, vocês vão prestar atenção em mim e vão mesmo. Tanto que pelos próximos meses, o que só tocava era o disco dela. Drake Love tocava em todos os lugares. Nossa,
2: tá louco. Tudo, tudo,
0: tudo. Exo, de Deus. é tudo também. Tocou o demais. clipe de é lindo. Não,
2: Flawless, pra mim, é. também tá no, meu, tá no meu top 3. Mine Gente, com Drake, tem Mine. eu amo.
3: Esse clipe é. de Mine é, lindo. é um negócio… Lembro. Eu acho que é um dos meus clipes preferidos dela. Eu esse clipe <risos> é uma coisinha que, tipo assim… Pelo amor de Deus, essa daí é, 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 o, é o momento… É aí também é tipo assim… Ela se consolidou com o Sasha First e veio com
0: o Beyoncé pra falar, tipo assim, bom... É que o Sasha First, ele era muito... Ela se consolidou com o público. Ele era um trabalho de público. Isso. Todo mundo gostou de Beyoncé. Esse, Esse ela falou ela assim, ela eu quer, sei fazer né? um hit é, pop é, muito bom, é. mas olha o que eu posso fazer como uma obra, como um produto cultural, a serviço de, tipo, surpreender a crítica, sabe? Sim. De deixar uma marca dela vi histórica, visual,
2: visionária, sabe? Tudo
0: isso. Ele é perfeito. Pra mim, é o melhor trabalho da... Tipo, o, o Fora é meu favorito. Eu amo incondicionalmente. Mas pra mim, o, o Beyoncé meu é sim. intitulado como obra. Tanto da produção musical, quanto a estética, tudo pra mim, ele é o
1: que eu gosto desse que me, me, me tocou muito, assim, foi a brisa de você conhecer uma música a partir do universo que ela propõe, assim, o tipo, universo estético que ela brisa também, sabe? Então, Várias músicas, tipo, Blow, a música Blow que é eu amei, é tudo, tudo, tudo. porque eu amei. Ah, esse clipe é tinha é tudo a ver, Nossa. tipo, meio assim, é. eu, acho, eu acho isso foda. Tipo, é muito, quando vezes, traz todo o conceito, todo né? Todo o conceito, é, é daí você legal. vai ver, se fala assim, bom, tô ouvindo pela primeira vez com essa estética, pegou. Como, que ela quer que eu veja, tipo, meu, pegou Até Super muito.
3: Power com Frank Ocean, porque é ruim e é. é
0: boa. É Mas boa. é
1: porque Pro. o clipe é lindo também. É lindo. cara
0: Eu assim, amo o tá... Blue, eu amo, eu acho o encerramento do Brasil, brasileiríssimo. É
1: brasileiríssimo. Você
0: sabia que... Que ela ela foi, foi na Bahia, foi na né? Bahia. Foi pra uhum. A sorveteria, ela foi numa sorveteria, Italiano. e daí o cara tiraram a foto. Eu fui nessa sorveteria. Essa sorveteria hoje em dia ela é toda estampada com fotos <risos> da eu, Beyoncé. Eu ia fazer exatamente <risos> isso. Eu? Um o estabelecimento ia chamar amo.
3: Beyoncé Blue. Exatamente. É nessa fase também que tem a performance maravilhosa. Ela ganhou o vídeo Vanguard Award da MTV como eu disse tipo ela tem uma, ela tem essa relação muito louca com a MTV que ela realmente vai ela vai nas premiações vai nos VMAs Sim. que hoje em dia tipo porque
2: eles dão valor para ela
3: exato eu acho que ela é um grande, um grande gratidão e aí ela vai no nesse VMA e ela faz a performance e a gente, ela ganhou o vídeo Vanguard Award. E todo mundo, pelo menos eu também, estava achando que ela ia cantar meio que hits da carreira dela inteira, até So Far, né. Não, é, na verdade, ela faz um medley só de Beyoncé. Pode crer. Que tem aquela Meu, cena maravilhosa, do, do Feminist, Feminist. É, é verdade! Exato, assim. Que também ver. tem, assim, várias contradições. Até a própria, esqueci o nome da autora da, da frase. A Chimamão, é. Que também, tipo, não, não é que ela não gostou. Mas também ela não, não foi, tipo, ah, obrigado, Beyoncé. Ela também não foi grata, Sei, sabe? Ela ficou meio ficou meio... neutra Exato. lá. Exato. E aí tem toda… E aí começa a dar um tom que a Beyoncé… Ela sempre Política. falou do poder da mulher, sempre mas falou Bios, 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 Mas aí, dessa vez, ela falou, gente, ó… Ela estampou atrás
1: do telão, E não fernas. tem, eu, não,
3: eu acho que nenhuma música tem um… um... Uma coisa muito pop, assim, tipo,
0: uma nenhuma uma música é muito não. hit. É tudo, não, é tudo. Não foi feito é... nos padrões elas pop. Eles são densas, é, elas têm, é, tipo, construção, sim. tem uns versos longos, tem sim. música com mais de cinco minutos, tem, tem tipo um clima em cima é. da música. Não é só refrão, estrofe, ponte, papapão, aquela coisinha de três minutos, entregou e vambora, sabe? Nossa, não, tem é um cuidado ali. Esse
5: foi o primeiro disco completo que eu ouvi da Beyoncé. É
1: muito,
0: é bom, é muito bom, gente. É maravilhoso. É, muito... é
1: maravilhoso.
0: Eu lembro que quando ele saiu. É, saiu logo cedo, assim, no comecinho da manhã. E aí a gente tava na redação e todo mundo. E a gente correu Parou, pra conseguir sim. baixar o disco, porque era bloqueado é. dentro do servidor da empresa. E depois de achar um modo de desbloquear, porque a gente também não tinha acesso. Sim. Então a gente foi no TI pra baixar <risos> o Eu disco. Amo. E depois, fingindo que era tipo um, um coisas do trabalho, e aí desbloqueou, levou pra redação, compartilhou com todo mundo, e ficou todo mundo, tipo, a manhã inteira ouvindo, assim, perfeito. <risos>
3: E ela tem, eu acho que se eu não me engano, ela tava meio que. Em, ela deu um. Ela começa a dar umas dicas desse álbum meio que em turnê ainda. Ela canta Exo pela primeira vez num show em turnê, ninguém sabe que música aquela. É Porra, é essa? Ah, quando ela canta a música. é quando ela canta Exo pela primeira vez no, na, em turnê, é, é no dia que ela lançou o álbum. Mas tava todo mundo tipo assim: Meu Deus, mulher, que música é essa? Mas
0: tá meses antes ela tinha postado, acho que duas versões de músicas no SoundCloud dela. Que era tipo, Ai. versões de músicas que Sim. depois... Eram, tipo, umas demos que depois viraram a versão definitiva do é, disco. É, Deluxe.
3: Tem, eu esqueci uma, que é toda havaiana, assim. A, 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 eu lembro do clipe, a do clipe. Mas é, a, depois eles entram no Beyoncé Deluxe, é verdade. Ela tava dando umas dicas. Ali. Inclusive,
0: foi nessa época que as pessoas descobriram que a Beyoncé era negra. Que tem aquele especial, acho que é do Saturday Night foi Live. Foi Lemonade. do Lemonade. Foi, foi no com, Lemonade, esse? Foi, foi com Formation. Que aí vem a ah, paródia. Ah, verdade, do... verdade. As é. pessoas… É um vídeo, uma é sketch uma diver... É. é. Ah, tá. As Nossa, pessoas, tipo, gente. descobrem que a Beyoncé ah, é negra. Não, não. Ah. É divertidíssimo. É muito bom.
2: Já... É, bom, vamos agora para então ele
0: Vamos falar para, para ele
2: Vamos para ele, que é meu favorito Show do
0: intervalo de 2016 é Codeplay falando, vamos fazer um show Vamos chamar alguém, vamos chamar a Beyoncé aqui. Ela vai fazer alguma coisa humildinha Não Roubou, a cena. roubou a cena Ninguém lembra que Jantou, esse, isso March. é do, do Codeplay Lógico que não Tinha o Bruno Mars tinha tinha Bruno Bruno também Bruno Que também. foi
3: tudo, os dois juntos, fazendo aquele break dance ali E foi o momento que a gravidade Deitou pra Beyoncé, falou, é não vou te derrubar biance derrubou ela é verdade ela dá aquela trem ela, ela quase tá um cai, assim e
0: ela <risos> não cai ela, ela dá um leve senta. Verdade, é um banquinho sim. imaginário que surge na é, bunda exato. dela. É a energia focalizada <risos> é ali que fala, levanta a mulher. A Beyoncé <risos> jantou a gravidade, <risos> falou, eu não vou cair. Mas eu, eu, perna que ela fez eu Gente, eu
3: fico revendo esse vídeo, eu fico todo mundo... Meu, se ela caísse ali, tadinha, ia dar uma coisa meio errada ali Ela ia se odiar. Ela ia se demitir. Ela ia se cancelar,
0: é isso. Ela E cancelar foi o que as pessoas tentaram por conta do clipe dela. A gente tá tudo amarrada aqui. Porque ela vem com essa música, que é uma música que fala... Sobre empoderamento negro. As... Fala sobre a família dela. Fala Juan sobre diversos Hall. aspectos da sociedade negra norte-americana. O clipe tem cenas filmadas em Nova Orleans. Que depois ela foi processada por usar algumas imagens. poder é, Sim. Ela Eita. usou imagens sem autorização. Acho que da, da, de uma das diretoras. Alguma coisa do tipo. Ah, não sabia. Mas tudo isso foi um preparativo. Pra porque... ser o melhor
2: clipe. Do... Eu acho o melhor clipe da carreira dela. É Formation. Desculpa, ah, não. Ah,
0: pra... tá. Não, mas tudo isso foi um preparativo. para a chegada do Lemonade. Sim. Em 16 Sim. de abril de 2016. Dia 23 de abril, que tá foi, 23? O é ah, foi o dia do meu aniversário. Olha <risos> que especial! E a gente
3: tava viajando, lembra?
1: Lembra, a gente tava em Miami, Isso. Miami. Isso,
3: estávamos Miami. viajando, a gente foi pra um casamento. E aí, o, o, o álbum foi lançado no dia 23 e a turnê começava no dia 27. E eu cogitei muito continuar na viagem, pra Para poder ir na estreia da… da fã é fã, né. Da estreia é da Formation. Fã. Só que aí, a Formation, que aconteceu? Não tem nem DVD. Eu devia...
0: vi! Você eu viu, fui. devia ter ido. Porque não tem nem DVDs.
2: Ter não, sério, pesadíssimo.
0: E aí, vem com o quê? Um, um documentário na HBO de mais de uma hora. que Foi a, foi num domingo à noite, não foi? foi? Que saiu. Foi? Aí depois ali... <risos> Sai na íntegra no Tidal e ele demorou tipo, mais de dois, três anos pra entrar no, Nossa, no Spotify. É. Aí era a época Nossa, de barra do
3: Tidal. Ai,
0: é. Era, era muito
3: uma bela
1: meada em algum momento. Jay-Z pediu uma esmola pra ela.
3: Falou: ai, tá bom, Jay-Z, é. a gente lança. O é.
1: que você quer? Deixa eu só
3: vender ai. pra ATB tipo, antes, porque ela essa mulher gosta de ganhar dinheiro, né? Depois eu boto no Tidal. Não, mas
2: sério, isso é amor. E todo era...
0: mundo ficou Sabe, que maluco. Porque, Quem assim...
3: ia ser no Tidal? Eu.
2: Não, <risos> não. Não, eu entrei naquela conversação. Fiquei durante. Uma semana, sei lá, duas semanas, uma semana, Já um mês. o teste, Aquele teste. É, daí tipo, eu falo, Ai, tchau, então vai, eu amei esse CD, mas tudo bem.
0: Eu lembro que eu fiquei com esse CD durante anos no meu celular, sim. assim. Só pra ter a garantia de poder ouvir ele, assim, quando Nossa, eu quisesse. é muito pois bom. É. Nesse Ai, disco que tem o quê? Deus. Participação de Kendrick Lamar. Ela fala assim, James Blake, vem aqui fazer uma vinheta. Deixa eu chamar o zindizinho aqui,
4: o
2: fazer zind... um negócio. E ó,
0: abençoou, porque ele foi trabalhar com um monte de gente sim. depois oh, dessa sim. música.
2: O Hold Up, que tem a vers tem versão…
0: Versão, a... é um tweet, trecho, é um tweet trecho, do Ezra é. Cohen citando yeah, yeah, yes", o E que ela falou assim, olha que legal. Ela ou alguém que viu isso e gostou. É, eu
2: acho que não foi ela no caso, E não. trouxe
0: pra dentro do disco. Então tem música tem com Jack, Jack White, White, gente.
2: Cara, é ali, que, é ali que se…
0: E assim, quem Fala. não gostava de Beyoncé acabou gostando, porque não tem como não gostar disso. Se
2: não tivesse Daddy Lessons, não ia ter ali o NES e foda-se isso é.
0: Olha, que interessante. Volta do sertanejo. Eu, eu sempre
2: é. falei. Não essa ia ter e eu falei, eu falei não, pra eu, <risos> eu falei pra todo mundo que eu trabalhava. Eu falei, cara, essa música é meio que um divisor de águas, vai começar a ter fusão de hip hop com country. Pode ter certeza no que eu tô falando, E foi aí cara. que a
3: Beyoncé foi se apresentar pela primeira… vez, faz uma mulher negra se apresentar numa premiação country, que ela cantou com a, Dix ah, é. com a Dixie Perfeito. E aí, ela foi super criticada. Eu
2: lembro que eu falei… Nossa, acabou acabou, acabou. acabou, acabou o racismo. Acabou o racismo. E aí, que as pessoas
1: falam <risos> que ela
0: é ne Ai, negra. A fusão de todas as tribos. E nesse é. ano também teve… É, é legal porque são dois discos que, que se amarram, que é o dela e o A the de Table, da Solange, que são… Trabalhos Tudo. que conversam, eu consigo Tudo. imaginar elas trabalhando, assim, tipo, gravando, falando vou fazer um disco disso, daí. menina, ah, eu também! Ai, e aí, tipo, o meu vai ser é um pouco mais calmo. É. Ah, eu ah, com então umas tá batidas bom, mais no meu. <risos> é. Chamar o um menino roqueiro, Jack White, conhece. <risos> e desse disco, o que tem? Formation, ah. Sorry, Hold Up, ah, Freedom, sim. e é que eu mais amo, que é All Night, que eu coloquei ah, aqui. All Night amo. é Amo, acho uma produção perfeita. No ano seguinte, ao lançamento do disco, ela foi anunciada como principal atração do Coachella, porém... Ela teve que cancelar, Cancelado. porque ela estava grávida. E dessa vez não teve barriguinha que dobrou. Essa era a barrigona real, fotografada, exposta, Sim. bem iluminada. Com Tumblr, com conceito. Gente,
2: eu lembro que eu quase fui da quando eu ah, vi aquelas tá fotos. Eu amo
0: é isso. Tudo. O fato dela entender que ela é a notícia. E que o mundo é vai parar então, pra, pra, fazer, é. pra ver isso. É, é, é isso
3: que a, ela faz. E ela faz isso até hoje. E eu, como fã, fico um pouco irritado. Porque eu quero saber <risos> coisa dela, ela não fala. Uhum. Aí eu tenho a notificação dela quando ela posta coisa no Instagram saber o que é, né. Mas enfim, e ela tem essa coisa muito louca como ela consegue segurar informação e tudo sobre a vida dela ela consegue transformar em notícias. E o que Ela não consegue responder, é, tipo, ela não vai dar entrevista nem nada ela coloca em música, que é tipo, desde a da, da, da treta do Met Gala, por exemplo que ela coloca, of course, she, she goes down where there's a billion dollars on hum, the é, elevator verdade. que ela coloca num remix, ela fez um remix para colocar, para responder sobre isso. Ela faz isso até hoje, teve é recentemente, quando ela Me tava… Me
0: traistes! Me é, traistes, é, Jay-Z! Vou colocar na é, música! E ela faz Eu a porra um do disco. Lemonade
3: inteiro. O Lemonade, ele é parte de uma trilogia, se a gente parar pra pensar, né. Que é o Lemonade 444, Everything Sim. is Love. E o Lemonade é isso, tipo, ele vende, de chama muita atenção. Porque é a, é a Beyoncé se abrindo sobre uma possível Nossa, traição. Mano. Que assim, mais uma vez, ela colocando a vida pessoal dela como marketing e vendas. Aí vem o Jay-Z pedindo desculpas com o 4444. E os dois se reunindo e fazendo um grande... <susurra> Quer saber, que ganhar mais dinheiro. É, o dinheiro foi cura tudo. tudo. Bem ah,
2: Eu não tinha tem. pensado
3: nisso, é, a gente. É, é gente. É love. E ainda sai pra um torneio conjunto é, de novo. Vamos e ainda assim, vamos, vamos, exato Vamos ganhar dinheiro pra cara. agora é. Tu me Eu traiu, mas agora esse dinheiro é meu.
0: Vamos fechar o Louvre aqui, gravar um clipe não Humilde. Cara, não tinha um. É aqui pensado é muito louco isso, tipo, também. e essa
3: era Limonade é é É, bizarra, Ai, eu amo! Aí, aí eu acho que realmente tudo que essa mulher, onde ela pisava, onde ela aparecia, era realmente um grande acontecimento. É onde ela faz a outra performance do VMA. Ah, sério, essa, essa mulher que é eu ela
2: tinha, assim, não cabe pra mim ela não ter ganhado, tipo,
3: tudo Não faz tudo, o menor sentido, é muito triste isso. Ela deveria ganhar ela deve ter tudo. tudo. Oscar, troféu <risos> <risos> imprensa, é ela, nem, Academia exato, Brasileira
0: de Letras… Bem, exato, essa mesa, o
3: microfone… Nobel, meu
0: abraço, coisa, um beijo, assim. uma Prêmio mensagem minha. Prêmio de medicina.
4: Minha. Qualquer coisa. Tudo.
3: Nobel
0: Sério, da Paz, cara. Nobel do Hassan. Não
2: dá, essa obra é muito bom.
0: Não, falar. é muito bom mesmo. Sério. E aí, como conclusão disso tudo, que depois da gravidez… Em 2018, ela volta pro ela finalmente, pra concluir. Uh. Esteve lá, Gustavo, foi. durante as gravações do Homecoming. Do homecoming. Gente,
3: que, que coisa. Eu fui no dia rosa, tá? Pra você que já achou o Homecoming, eu estava no melhor dia. que é o dia... Vocês gostam mais de rosa ou do amarelo? Amarelo. amarelo. Ah não, amiga. <risos> eu
0: gosto muito mais do o amarelo. O cabelo,
3: do... sabe por que o rosa tá melhor? Porque o, o amarelo foi um grande teste. O amarelo o pra mim combina
0: a com a roupa que ela tinha no Lemonade, o vestidão. Ai, ah, não é, tá é. Por isso é. que me... Eu já me fiquei assim, o um amarelo. E Nossa, as roupas imarelo. que ela vendia do, do, da a loja da, dela, amarelo. eram dessa coisa nova, assim, eu não faz sentido. Eu é, não, acho que é,
3: foi assim que o ramecaminho é vendido, né. Com o amarelo, não com o rosa. Uhum. Mas o rosa já foi um acerto, porque já mudou o cabelo. Porque é. tava dando errado no primeiro final de semana. <risos> é arrumou a bota das últimas músicas também, porque a bota <risos> caía. <risos> ela arrumou tudo pro, pro… Eu achei que no documentário ela ia usar muito mais Mas o rosa. rosa. Mas assim, o negócio é tão foi tão perfeito, tão muito bem Nossa. executado. E tão bem ensaiado, que ela… É uma obra. Primeiro, arte, gente. É um o exercício amarelo foi o mais que ela usou. De que saber medo. se
0: explorar, de Sim. entender seus... Porque pois ela tinha é. acabado de... Ela fez uma cesárea, gente. Ela de voltou gêmeos. de gêmeas. Não, sério,
2: não deu. Quando falaram, ela, tava... ah, ela vai fazer o show, eu falei, gente... O
0: documentário legal veio, tipo assim... Ela falando assim, eu vou perder peso, eu vou sofrer pra É tipo assim, tem um, um, uma, uma dor do artista de se entregar pra Sim. fazer aquilo que ela quer, e sabe?
3: sabe? E sabe o que eu senti lá? Parece que, eu não sei, né? Eu nunca fui em outro Coachella. Mas esse Coachella tinha a headliner do The Weeknd, na sexta-feira. Ela no sábado e o Eminem no domingo. Na sexta-feira, tinha, sei lá, alguma… Parecia que todo mundo tava só esperando no sábado. E ficou claro no sábado. porque No sábado, dentro do nosso próprio shuttle, até entrando no festival tava todo no dia assim, Beyoncé, Beyoncé. Você falava Beyoncé, as pessoas berravam. Beachella. Né? Beychella, Exatamente, foi o, é esse evento mesmo. Tipo, chama, se chamava uhum. ela E aí, o palco principal já tava cheio desde o começo do dia. <risos> A Rain, que eu amo, que eu gosto muito, Perfeita. que eu vi ao vivo… Tristíssimas, porque ninguém tava ali pra ver é elas, porque a Rain tocou antes, antes da Beyoncé. Da Beyoncé. Ah, gente, um pouco de um erro de line-up, eu acho. Porque assim, não é nem que se artista, Qualquer artista que tocasse ela não ia funcionar. Então, mas ela tava ali muito desconexo. Ficou chato. até a própria. Fica chata pra é, elas, ela pra elas. Elas falaram é. no, ia, no momento assim. do show que elas falam. Tipo, eu tava dura Eu tava com medo de gostar do show. E tava todo mundo ali impaciente querendo ver logo a Beyoncé. E aí, tipo, ela, elas falam no momento do show, tipo assim, ah, eu sei que tá todo mundo aqui pra ver a Beyoncé. A gente também quer, é, quer muito ver é, a Beyoncé, total. a gente já tá terminando o show. Tipo, quase que ah, desculpa. Quase, é é claro.
2: chato quando acontece essas isso. Isso é, é bem, bem bizarro. Chato.
3: E aí quando, enfim, começa a mostrar esse tour e tudo mais, começa o show. Na terceira música, que é o Lift Every Voice and é Sing, enfim, que é, é um meio que um uhum. hino nacional para cultura negra americana, enfim. É ali, eu já tinha percebido, eu tinha muita gente negra, tinha muita mulher. Tipo assim, tava um show lindo de ver a plateia. E nessa terceira Moscou, quando eu percebi que talvez aquele show no tipo… Eram pra fãs, ok. Mas ali tinha um propósito muito maior. Porque eu só me toquei desse propósito quando o Homecoming apareceu. Sim. E tudo que ela queria passar com aquilo. Porque até o momento, pra mim era… É, 100 pessoas no palco ao mesmo tempo. Nossa, eu não sabia, não eu não tinha entendido, a... entendido aquilo, aquele Tamanho. conceito do, do que ela tinha pensado, Nossa, da, que dos Namikamens Universidade. de universidades negras. Tipo, não, não era nada assim banda marcial… Funcionou, que... funcionou muito que bem. Que arrepiada, bem ao vivo. Falando, Exato. arrepiada mesmo. E aí, a terceira música, quando é aquela música que eu me olhei e falei, gente, que música é essa, eu não sei que música é essa. E as pessoas tava ao redor, cantando. arrepiadas Nossa, e cantando, demais, eu cara. fiquei tipo… Cara, esse... tá diferente esse show, esse show tem, uma... <risos> <risos> esse show tem alguma coisa a mais aqui. E boa. aí, foi, foi bizarro. E o show inteiro, meu, é muito isso. Foi uma energia muito, muito, diferente. muito boa. boa. E ela tava, tipo assim… Ela fala que é o um show da carreira dela, né. E tipo, realmente, assim… E vai que... ser, pro resto da ah, vida. Ah, com certeza. Que né? momento, ver tudo aquilo, a sincronia daquilo. Aquela banda ao vivo, bizarra, tudo ao mesmo tempo. Bizarra. É tipo, chocante, Mano, chocante. E esse palco, palco né? foi, foi exposto esse ano no Coachella, né. Em 2019, que ele loucura. ficou com uma
0: estrutura artística ah, do Coachella. É, o palco. A pirâmide,
3: né, uma pirâmide. Que, pirâmide. que
0: demais. A e aí, pouco antes, mesmo. meio que na mesma época, saiu o Everything is Love com o Jay-Z. Com um trabalho colaborativo, o primeiro trabalho dos dois em estúdio. E em 2019, depois de ela ter feito o lançamento do, do Homecoming, dela vem com a trilha sonora tipo, complementar do Rei Leão, que é o The Lion King, The Gift que é a melhor coisa desse processo do Lê Le Rei hey Leão, porque, tipo, o disco não é lá tão boa, é um nota 6,5, 7 ali, mas ela apresenta muitos artistas novos, Sim. tipo, é a bem legal. Zero Isso Seven é. Shake, é uma outra legal. galera. Ela pega muita gente da África, do continente africano mesmo, pra participar do disco. Tem então, um documentário sobre esse
3: disco, acho que dá pra achar no YouTube, uma pessoal. Boa. É bem legal esse documentário,
0: então pra encerrar, antes eu vou ler aqui a, a eu perguntei as pessoas, pros nossos ouvintes, quais são as suas músicas favoritas da Beyoncé, mas antes disso eu quero que vocês, enquanto eu vou lendo que vocês pensem qual, que, qual é o seu disco favorito da Beyoncé pra gente comentar aqui. Comentário do Aranha Webs, ele fala como já foi todos os hits, porque as outras pessoas já tinham comentado, ele fala assim, não vou deixar de exaltar o hino Desapir do Sasha Fierce, que é uma puta música Sim. boa. Nossa. O H. E é pra ser Henrique é, ele fala Countdown. O Lucas Henrique On fala, I care.
1: Barbarianas fala, Love on Top. Beatriz BBC, Mine Featured Drake, ela é da nossa ah, turma. Ah, muito bem. Uh, o tá
0: das... todo mundo sensato nessa lista, tô adorando.
1: É. <risos> não tem o que errar.
0: É. O Das Clucas fala, nada como uma dobradinha Baby Boy Hold Up Countdown no Formation
3: Tour. Nossa, Perfeito. sim.
0: Sim, Sim, essa Amen. parte é O Daniel Fagundes fala impossível de escolher, mas acho que é All Night, concordo muito, perfeitíssima. Nossa, Mila de
1: Oliveira, é amiga
0: das Isadora, Sweet Dreams. Uh! Uh! A criatura conforto que sempre participa falou, hold up. Maravilhoso. Tudo.
1: Temos o Henrique, como eu, também gosta de Countdown, eu amo.
5: Perfeito,
0: é. eu amo essa música. E aí, Nick, gente... seu ah. disco favorito da Beyoncé?
5: Acho que eu vou de Lemonade, foi o disco que mais me impactou. Oh. Eu... Gosto do Beyoncé, que foi o primeiro disco que eu ouvi inteiro, né? Mas o, quando chegou o Lemonade foi, foi brabo. Foi. Boa. Isa.
2: Faca na bota também, Lemonade,
1: velho. <risos> <risos> Hello. Beyoncé, gente, pra mim.
0: Autistulado.
1: Auto Autistulado. De show. <mas> Vai self-titled. Vai <risos> de self-titled, pra mim. Assim, pra, é, o Lemonade, a questão do title.
0: Acabou Mexe, comigo. Mexeu. Mexeu comigo. Mexeu, foi chato, né? foi chato. Foi chato. Mexeu
1: E ontem foi uma questão de download. Não foi... ah, ah, mas é.
0: eu tinha um charme <risos> de, de toda conteúdo. vez ouvir. Porque, tipo assim, parecia que era Só uma eu coisa… Eu, eu vou parar pra ouvir um disco. Eu tenho que fazer uma coisa é. que normalmente eu não faço, sabe? Eu achava isso legal. de um Você tipo. mergulhar de verdade na parada. Mas confesso que agora que
1: tá, muito mais… Prefiro inferido. também. É, <risos> confesso <risos> que agora tô… Gostava mais. É. E é isso, flores várias questões aí. Tipo assim, super feministas que eu amei que… Entrou mega pro universo pop. Acho que já era, lógico, mas desse jeito mais
3: ai, militante.
1: Lacrou. Ela lacrou demais Sim. e só hit. É demais. Enfim, pra mim é Beyoncé.
3: Gustavo, ai, First. Aquel, é, putz. Aquele lá, o Todos. <risos> Aqueles. É, ah, aquele eu, lá, o Best eu, Off. É. Eu. Eu vou, eu vou dizer o Lemonade também, mas só pra mencionar, o Dangerous In Love é bem foda é também. É bem bom. É tipo, pro ser o primeiro Ai, caralho, que solo. disco bom da porra. Porque... É, <risos> é, tipo assim, aquele momento, eles tavam, tipo, esse disco tava serving as gays que queriam uma diva que ficava dançando, passando o dedo no meio da teta, depois ficava sensualizando. As gays ficou Virava feliz. no espelho. E assim, tem uma coisa muito louca. Porque eu acho que o Dangerous In Love foi uma época que eu tava me descobrindo também. Uhum. Então, ajudou muito, sabe? Eu, tipo, Amor. foi Tem o significado, é, assim. Tipo, ah, foi ali que eu falei, poxa, uma diva. Tenho diva, talvez. Uhum. É ela e tudo mais, uhum. então tem isso. Mas o limonade também é tipo assim… Nossa,
0: credo! É, Não é me o... pegou, engraçado. E você? É o... E você? Então, acho que eu vou de The Lion King, The gifts É
1: bom que já termina. Não, gente, Não. eu
0: vou de Ford. É verdade. É. Tipo assim, é. eu sei que o auto-intitulado é perfeito. obra-prima, assim, maravilhosa mas o for ele Seu tem cristal. toda uma carga emocional de transformação na minha vida Sabe, eu me descobrindo como um homem branco sabe <risos> tem um impacto cultural muito ah, forte então mas é uma puta coleção de hits e são todas músicas de um de um jeito que ela não se repete nos outros trabalhos é um trabalho muito é isolado assim então eu gosto boa, bastante boa Lacro boa. É isso, passamos por nossa, essa ecopéia, que é a carreira de Beyoncé. Você ainda para logo, sem deixar que eu vou ficar falando. Não vou. Não, Se você Devo só uma por pitadinha Deus. do que, que é, né? A gente sabe que faltou muita coisa, mas fiquem à vontade para fazer algumas correções, tenho... mandar suas
3: mensagenzinhas. Eu queria só mencionar, fazer uma menção, porque a Beyoncé ela é muito difícil né, de fazer, é, mostrar coisas, postar as coisas. Mas tem um, um fã clube brasileiro que eu amo, que... Posta e faz umas postagens muito interessantes. E dá informações sobre a, a Beyoncé. Chama Beyoncé Sinal. não sei se eles vão ouvir, mas vou falar para eles ouvirem. Oh, eu não yeah. tenho contato, Boa. eu não sei quem é o criador, enfim… Manda para eles! Mas quem tá criando, quem tá postando. Mas parabéns pelo trabalho deles, fazem um trabalho ótimo. Chama Beyoncé Sinal. Eu acho que é o maior portal da Beyoncé oh, do, do mundo. Boa. Né? Boa. Nossa, é desde 2006. E ali tem muita coisa legal, do tipo quando ela sai, alguém filma ela. <risos> Coloca lá. No, é, é um TMZ boa, só dela, exato. ótimo. Não, e tem várias informações
0: bem legais, eu queria mencionar eles aqui, porque eu adoro. Beleza, muito bom. Muito Fechamos bom. aqui. Gostou, não gostou? Paciência, foi o mais <risos> votado. A gente veio aqui para representar as pessoas que pagam a gente, é, nossos padrinhos bom. queridos. Então, se você quiser escolher outra cantora para uma próxima edição, vá lá participar do nosso grupo no padrim.com.br/podcastvfsm. Vamos pro próximo bloco depois Bora! de anos! Você não, não vai ouvir limonade. <risos> não paro de ouvir. Não paro, não, de, ouvir. Para de ouvir. não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Segundo bloco do programa, não paro de ouvir. Elo Cleaver, o que, que é esse bloco, menina filha da Beyoncé? A <risos> filha Albina. <Eu>
3: queria muito. Faz <risos> Elo, Elo
0: Carter. Beyoncé <risos> Carter. Bio, Pode?
1: Tá <risos> bom? Bom, nesse bloco a gente recomenda um novo disco, uma música que a gente não para de ouvir. E Recente. o que você não para? Cara, saiu vários singles, né? De garotas. Saiu gosto. muita coisa nos singles. Saiu jogos. muita coisa. Mas o que eu mais ouvi, o que eu fiquei ouvindo, é o novo da Land of Talk. Boa. Com Wait of That Weekend. Uma música muito linda que é. Ela tocou aqui no Brasil também, que eu achei bem legal ouvir. Phoebe Bridges, com Garden Song. Muito boa. Muito boa. princípio do
0: novo disco dela.
1: É, então, eu achei bem parecido com o que ela faz, folkzinho. Mas eu achei que… Não sei, achei interessante. Tava
0: vendo a quantidade de coisas que essa mulher fez nos últimos é. meses. Ela trabalhou com muita gente. Trabalhou muito, Chocado. É eu anotei.
1: E eu não ouvi ainda o disco inteiro, mas comecei com a Sucker Mami.
0: Eu amo, eu publiquei o texto hoje, tô apaixonado por esse disco.
1: Meu, então, eu, eu ouvi as primeiras músicas, Bloodstream, pra mim, tipo, Perfeita. me levou pra minha adolescência, assim,
0: muito bom. É, os singles são ótimos, eu não consegui ouvir o disco também.
1: Eu gostei mais, Mas Você exemplo, não ouviu ainda? Ainda
0: não. Tá. É, acho que você vai gostar muito. É. Eu acho que é Eu tua cara, né, Nick?
1: gostei mais, por exemplo, dessa Bloodstream do que alguma, tipo, se pá de Yellow is the Color of Eyes. Não sei tipo, Ai, eu amo
0: essa música. Mas
1: Bloodstream eu achei muito boa. Primeiro do disco, enfim. Todos vendendo disco, mas vale a pena todo mundo comprar. Eu gosto de, de Circle the Drain, eu acho perfeita. Drain, muito boa, é,
0: eu gosto de Night Swimming, que é uma. Bem atmosférica. Lucy é muito boa. E a faixa de encerramento e Light com uma bateriazinha eletrônica Ai, é uma gente. delícia.
1: Não, e capa perfeita. Tipo, estética bonita. Acho que ela tá aí pra arrasar. Sacramami, assim, amo. E é isso, gente. Essas boa. mulheres da minha vida.
3: Gu? Ah, eu? Ah, eu, tô, eu vou ficar super temático, tá? Ainda então vou puxar as linhas da Beyoncé. É... <risos> O que eu não paro de ouvir, eu anotei, porque é uma mocinha muito nova, que na verdade tá meio que bombando que a amiga é The Stillian sabe? Ah, sim, uma muito rapper, boa. Ela Era uma rapper bem, eu digo na linha Beyoncé, porque elas passaram no Novo sim. Juntas. É que saiu na ah, capa amigas. com a Cisa... Com a Cisa e com a Normani. Normani, exato. Rolling Stones. Ela tem uma música nova, que é a B.I.T. Bom, né? Beach, né, uma da música uhum. com pontos. Praia. Tem... <risos> <Isso>. <risos> e ela tem um álbum maravilhoso que ela lançou no passado, que é Fever. Muito bom. E aí, eu acho que, eu sinto que ela vai jantar todo mundo esse ano. Ela vai ah, ser um fenômeno meio Card B. Duas meninas que eu boto... Eu acho café, ela mais
0: né? acessível que a Card B. É, então,
3: sim, eu também acho que ela é um pouquinho menos polêmica, barra problemática no sentido de trabalhar, fazer uhum, as coisas acontecerem. Então acho que ela quer fazer acontecer mesmo. E ela tem um rolê um pouco mais pop também. Também, né? sim. Ela tem é uma coisa mais nick minagem, assim, no, no mainstream. E aí é, tem um vídeo maravilhoso da Vogue que passa 24 horas com ela, que ela é tudo, ela é muito engraçada.
1: Ah,
3: vou ver. E. Acho que você vai gostar muito dela. É bem legal, ah, é, não é não bem, 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 bem legal. Eu gostei muito. Chega, chama amiga da Stillian. Enfim, é tudo. Boa.
5: Nick. É, vou indicar uma banda que eu conheci muito recentemente, que chama Frank Moody. É uma banda de no disco é, Londrina. Oh. Eles lançaram um disco agora no dia 28 de fevereiro, que chama Dream in Color. É um disco perfeito para quem gosta de Jungle, Daft Punk, Parcells, essa galerinha assim. Puta, é muito divertido o disco. Eu fiquei a manhã toda ouvindo hoje... Enfim, é isso, é aquela ondinha meio retrô, uhum. super dançante, baixos muito legais, guitarrinhas safadinhas, e é isso. Boa.
2: E você, Isa? Então, moçada, minha diquinha desta semana é o EP da Christine and the Queens, que veio meio de surpresa, que se chama La Vita Nueva... Né? Lavita no nova? Não sei, não sei. Não sei falar. São seis musiquinhas. A gente já conhecia a People have been said, até rolou aqui já de dica no nosso podcast. É, mas teve uma música que me saltou, que se chama Nada. Ela é a quarta música do EP. E a I Disappear in Your Arms Bônus. Que tá ali, que é a versão em inglês. De, da música chamada... Ih, meu Deus, não sei falar francês. Vamos lá. Je disparas dans tes pas. Não sei, Nick. Não dá risada de mim. Eu não sei. Mas é isso. O ECP é um babado. Tem também, né, o Curta, que é muito maravilhoso. Aparece várias cenas dela na Opéra de Paris, né, no Palácio Garnier, que é maravilhoso e combina muito ali, chiquérrimo. Impecável, a capinha também do, do EP é demais, essa é a minha diquinha. Outra diquinha aqui é o Moses Sumney, que lançou o um álbum que estava bem aguardado na real, é, se chama Grey Part 1, porque vai ter a Part 2. É, dessa primeira parte são 12 músicas, já tinha saído a Cut Me, que é bem bonita, intensa, é, ele faz um som bem específico, né, tipo é, tá dentro daquela seção de músicas bonitas, mas ele ainda co coloca elementos de música minimalista mesmo, assim, tipo, minimalismo, minimalismo true, assim, sabe é, é, ele, nesse álbum eu achei muito bonito tipo, tem umas é, como eu posso explicar uma música meio que cola na outra sabe, tem, tem meio que uma intermission ali, mas Começa já na mesma vibe, principalmente na parte da Viral com a Conviroy, que eu achei bem bonita, assim. É... Eu, eu ouvi uma vez e já fiquei impactada. Então eu acho que esse álbum ainda vai crescer muito em mim. Fica a dica aí do Mozo Sumney.
0: Vou começar pelos singles. Jess Ware lançou Spotlight. É essa música. Single novo, do novo álbum de estúdio dela. What's Your Pleasure, que chega em, em abril, <risos> se eu não me engano, ah, é agora tudo. esqueci. Essa mulher é tudo. Perfeita, essa música é tudo. E detalhe, essa versão é uma versão edit, ou seja, a música original vai ser um, mais extensa, o que é uma delícia e combina com essa vibe disco. Assista o clipe. Transformar um trem em uma pista de dança é uma coisa perfeita, muito bem bolada na cabecinha da...
5: Eu tô muito ansioso pra esse disco. Eu acho assim? que vai é ser ela?
0: muito bom. Tem produção do James Ford, produção do pessoal do Metronomy, uma galera do Bad Bad Not Good tocando alguns dos instrumentos, então assim... Fina. Mulher chique, cheirosa. Quero chique. Seu, se ela tivesse um perfume, eu gastaria com esse perfume. Voltou também o Carcito Headrest com Can't Come Down. Eu achei um puta do musicão depressivo pra caralho. Chegou a ouvir?
5: Ouvi, ouvi, sim. Gostou?
0: Gostei. Que bom. Ele tá mais eletrônico, Nossa, é, né? Legal. Ele tá uma... Ele gravou o disco em duas versões. Uma eletrônica e uma estúdio. Tipo, toda uma eletrônica uh -huh. com instrumentos em midi. E aí ele juntou tudo e fez o disco a partir disso. Caralho, então, eu estou ansioso. Ia recomendar o Soccer Mommy, mas a Elosita já deu a, a paixão dela. Então eu vou de Caribo com Suddenly. Oh. Eu achei excelente. Que disco bom da porra. É o primeiro trabalho de estúdio dele desde o Our Love de 2015. Fala muito sobre família, fala sobre o nascimento da filha dele, fala sobre essas relações pessoais. E ele vai. É legal porque ele brinca muito com essa coisa de música é orquestral, uma coisa meio clássica, só que ele vai pervertendo isso ao longo do disco, e ele vai para uns resgates de soul dos anos 70, dele cai na pista, então tipo, é um disco muito diverso e quanto mais eu vou ouvindo, mais eu gosto. Só odeio a capa, eu acho que é aquela capa que é uma água azul assim bizarra, água parada da dengue, amigo. Então é isso. Vamos para o próximo bloco? Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Precisa.
5: Nick, o que, que é esse bloco? Nesse bloco a gente vai dar dicas de coisas que podem ser antigas, musicais. Pode ser um clipe, uma música, um disco, um
0: qualquer coisa. Posso começar? Pode. Deve. Trouxe umas coisas legais. Morreu. <risos> ah, legal. legal. Legais. Uma é, morte. Morreu o David Roback do Maze Star. Morreu jovem, com 61 anos de câncer. Uma morte muito triste ele é um, desses, um dos grandes articuladores dessa cena psicodélica da Califórnia do final dos anos 80 e começo dos anos 90 ele teve em bandas como Rainy Day e Opal só que o grande sucesso da carreira dele foi o Maze Star que é assim, a base para o que a Lana Del Rey é o Maze Star o jeito de cantar da Rube Sandoval é muito parecido com o jeito da, da Lana Del Rey. Então, minha recomendação é que você mergulhe na discografia do Maze Stark. São só quatro disquinhos. She Hangs Brightly, de 1990. So Tonight That I Might See, de 1993, que é o principal trabalho deles. O Among My Swan de 1996. E o último álbum de estúdio deles, que é o Season of Your Day, que é um discão, uma bela despedida. E que triste que ele acabar falecendo tão cedo. Outra recomendação, um perfil no Instagram que se chama Sleefwave, Wave. É um Instagram de PokéWave. Que é essa estética de Vaporwave, só com personagens de Pokémon e, com, tipo, emulando capas de jogos do Pokémon, assim. Ah, eu lembro que antigamente existiu o Poké Covers, era é, maravilhoso. era muito bom. Esse aqui é assim, tipo, é como se eles emulassem as capas antigas dos Game Boy Color, só, só que com Pokémon assim. 8-bit. Muito legalzinho pra quem curte. Outra recomendação, O Homem Invisível. Novo filme do Leite, o Enoa, é, é bom? excelente. Não vontade ver. Ele de é assustador. É, do mas assim... Elô, olha pra mim. Olha aqui. Eu
1: tenho medo. Eu tenho medo de você. Você vai horror. se
0: assustar. Tá. Só que o, a, o resultado final vai te satisfazer muito. Ah, tá bom. E ele não é um terror gratuito, assim. Ele vai jogando muito na, né, no, no conforto das pessoas. Você fala assim, agora não vai acontecer nada. E acontece, é ah. uma cena muito brutal, muito assustadora. Só que assim, não é gore. Mas você fica, você fica mais tenso, porque... Em resumo, o filme é uma adaptação do clássico do A.J. Wells, que é o cara lá do Guerra dos Mundos, que fala a história do, do homem invisível, só que eles trazem para um contexto atual, onde a mulher é vítima de um abuso, de um relacionamento abusivo. Então ela apanha do marido, ela consegue se livrar dele, ele supostamente se mata, só que ela continua sentindo esse peso é. desse homem invisível atrás dela. Então, tem vários gatilhos dentro do filme. É, mas é ao... um
1: grande gaslighting assim, o filme, por isso que eu não quis ver, sabe?
0: Então, é muito bom por isso, porque tipo ele, ele expõe muito a forma como os homens ficam o tempo inteiro desconfiando das mulheres. Só que o resultado final é tipo te surpreende muito e a Elizabeth Moss, assim, Ela é absurda, feita, perfeita. É. Sério, eu acho que você vai gostar muito, Lô, de assistir. Tá, vou ver. de, vou verdade, ver meu namorado, de verdade, de verdade. Ele me
4: protege.
0: <risos> Nick. Bom, minha dica dessa semana
5: vem depois de ouvir a música nova do Orlando Wicks, que saiu essa semana, né? O Safe and Sound. É o primeiro single dele depois que saiu do Maccabees. Ah, sei, sei, sei. E a minha dica é o primeiro disco do Maccabees. Ah, muito bom. É o Color It de 2007. É das,
0: das bonequinhas colorido. Isso.
5: É um disco de rock ali, em inglês, daquela época. Mas acho que tinha alguma coisinha diferente neles, né? tipo... Não sei se é a voz do Orlando, o jeito que ele cantava, ou se é a própria construção ali, era um negócio um pouco diferente. do. Era que... meio
0: declamado, meio cantado, não tinha uma ordem, uma regularidade assim. Sim, e tinha uns tempos esquisitinhos
5: também, que é uma coisa que eu gosto. E é isso, assim, é... pra mim é uma proposta diferente daquele índio inglês de da segunda metade dos anos Que era a época 2000. da New Rave, da época do Clexons. Sim, eu amava tudo isso assim, o próprio Arctic Monkeys tava muito forte nessa época e tal. E é isso, é uma proposta bem interessante de um indie rock também ali juvenil e tal, mas ainda assim um pouco mais maduro do que o resto. Boa. Hello.
1: Bom, é, uma amiga minha me indicou um disco muito bom, é... Enfim, ela ouve num sentido mais religioso. Mas que é o disco do Os Anos de 1977. Eu amo
0: esse é disco. É tudo. É
1: bizarro de bom. É, eu comecei a ouvir agora no...
0: Tem só no YouTube, né?
1: Nos carnavais? Não. Tem no... Tem? No, tem um de... Então, tem 1977. É esse que tem o Cordeiro de Nanã. Sim, Lamento as Águas. Colocaram. colocaram. Deve ter sido recente, então. E enfim, é um trio maravilhoso da Bahia. É, eles começaram acho, na década de 50, 60, assim. É, são músicas de da religiões afro, né? Uhum. Sambas de roda, então é desse universo, mas é maravilhoso, eles começaram revolucionar essa questão de você criar harmonias vocais muito bem trabalhadas para esse universo do samba de roda. Então, é, da cultura do candomblé terreiro. só que cara eu fiquei chocada, fui ver ao vivo e é isso mesmo assim, os caras mandam ao vivo exatamente o que você ouve no disco, então vale a pena ouvir, é mega gostoso a minha amiga ela falou que tá, sendo, tá ficando super popular, ela foi ver um filme da Netflix, tipo um com a menina da Sabrina lá, tipo é um filme, é a mesma atriz e tocou o cordeiro de nanã tipo uhum. numa cena de romance, assim que é uma coisa mega, sei lá, folclórica, assim, brasileira. Folclórica não, né? Mas tipo, enfim. É, é
0: folclórica no sentido de popular. Popular, sim.
1: assim, porque. É, é.
0: É que eu fiquei espantada porque, na verdade, o disco que eu gosto mesmo é de 73 deles, ah, que tá. esse não tem, que é esse da capa azul aqui, ó.
1: Ah, esse da capa azul é, é esse. Eu só vi, tem no, tem no, no YouTube. YouTube,
0: mas que, tipo, são dois Devolvi discos assim, muito também. bonitos. É legal você falar essa coisa do uso da voz, porque, tipo, enquanto lá fora tava pra essa coisa, muito mais pro soul, tipo, uhum. Stevie Wonder, para aqui do Brasil tinha isso, mas tinha esse aspecto muito de religiosidade, Total. de afoxé, de resgatar a cultura de matiz africana pra dentro de estúdio. Você então, tipo...
1: ouve, é tipo assim, muito contato com o divino, assim, sabe? É perfeito. Eles conseguiram musicalizar uma coisa maravilhosa de religião, realmente, assim. É perfeito. Então, uma coisa religiosa, eles conseguiram trazer isso pra voz e enfim, eu acho é tipo maravilhoso
0: então acho Ai, que, que vale surpresa. ouvir que é, eu
1: vi, a gente ficou ouvindo no carnaval e daí eu não parei de ouvir, daí eu fiquei vendo live e daí eu falei, não, realmente, eu cheguei nesse ponto é porque eu gostei é
0: bem refuginho esse disco é,
1: então vale ouvir Os Cincoas chinko, esse de 77, mas também o que o Kleber falou então de 73? Isso. 73, maravilhoso gente
0: Gu?
3: Eu, eu também continuo na linha do episódio de hoje, Beyoncé. Ó, oh, preparado, aí essa, a minha é, essa minha indicação é filme e música juntos. Mas principalmente o filme que eu assisti, o Queen and Slim. É, ah, é da Matsoukas, é, né? É, exato, é da Melina Matsoukas, que é a diretora criativa da Beyoncé há um tempão já. Trilha né? sonora tipo,
0: do Blood Orange.
3: Exato, tem, Blue, tem é do Blood Orange, mas também tem, tipo, Lauren Hill, uhum. tem... Então, acho que é a junção dos dois, assim, o filme
0: é incrível. É que a trilha sonora a original é dele, é dele, mas tem músicas... Mas tem uma música inédita da tem, Lauren
3: Hill. Tem, 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 tem. Tem o álbum do Queen soundtrack no Spotify, vale muito a pena. Tem muita coisa boa ali, é, é, é foda. Tem até a, a própria Megan Thee Stallion, que eu falei aqui agora. É incrível esse, esse álbum. E o filme em si, que eu, infelizmente eu acho, eu acho que ele não foi lançado aqui no Brasil ainda, não sei se vai ser mais lançado. Ele não teve uma divulgação muito boa para concorrer à temporada de premiações. Mas assim, a Melina, ela é, a Matsukas, ela é tipo assim, surreal, né. De, de visual, de, de direção criativa pra aquilo, é dirigido por ela. É, o roteiro é da Lina White, que é assim… Pelo amor de Deus, essa mulher é perfeita, é, eu amo essa mulher. E tem o Daniel Kaluuya no elenco, enfim. Perfeito. E é um filme bem, tipo… Tem um, um propósito político muito forte, assim. Que, na verdade, é um, é um grande road trip de fuga. De dois jovens negros que estavam apenas num date. Sofreram ameaça, quase morte de um policial. E eles mataram um policial. está no trailer, não é spoiler, tá? E aí, o <risos> filme inteiro é eles fugindo da polícia, assim. É muito, muito é foda em muitos sentidos. Porque um, um bom road trip, road movie… Tem essa trilha bizarra de boa, porque eles passam muito tempo dentro do carro, conversando e com trilha de fundo. E tem a, essa, essa sensação do road trip, que é… do road movie, que é a cada momento alguma coisa vai acontecer. Uhum. Então, tipo, a cada cena corta com o carro andando. E quando volta, alguma coisa vai acontecer. Então, cada ato é um um grande ato da é muito incrível é uma pena que eu acho não, enfim dá pra assistir nos me, me, meios aí da internet give your jumps
0: exato dá pra encomendar um DVD lá dos Estados Unidos dá. ele vem pro uhum. Brasil
3: chama Queen and Slim é Boa. incrível. E quem faz a, a, a Queen, né? Não, na verdade, não são os nomes dos personagens, mas é. A, eu até fui pesquisar que é a Jodie turner smith Ela é uma atriz nova, enfim. É,
1: ela é bem
0: babada.
3: É bem babado, ela tem a Indy Amor também de pouso no filme. Gente, é incrível, Boa. incrível. Muito bom.
0: E é lindo a mensagem que você fazou Estudadinho. E vocês adora?
2: A minha sugestão para você, ouvinte, ouvir essa semana. É uma banda chamada Disc. Não vou trazer filme, hein? Tava achando que eu ia trazer filme. Não vou trazer filme nessa semana. Essa banda é de Wisconsin, se eu não me engano. É, eles são super, super novinhos. Rockzinho, guitarras, aquela coisa que a Tia Isa adora. Bem molequinhos, são cinco na, na banda. É, o último single saiu agora, tem pouquíssimo tempo. Foi semana passada chama Gentle, muito, muito bom, mas foi uma música chamada Daily Routine, que ficou, tipo, na minha cabeça, que eu ouvi, acho que foi em janeiro, mas eu meio que falei, calma, vai ver, é só uma, uma musiquinha, tava esperando entender melhor, e é bem legal essa bandinha, eu acho que a galera que curte parquet chords, na real, parece muito parquet chords, assim, especialmente essa música a Daily Routine. É, mas é isso, tá vindo uma, agora uma enxurrada de, de bandinha meio que... Como eu posso explicar? Quando Strokes trouxe aquela, aquela porrada de bandas similares, agora eu acho que, tipo, sei lá, parquei chords, algumas bandas meio de art rock trouxeram também agora meio que uma enxurrada, assim, sabe? Agora que tá reverberando pesado de sair, tipo, muita banda nessa, nessa vibe. E a que é uma das que eu mais gostei, então fica aí a dica. E para quem quiser procurar a banda, vai estar tá lá nas nossas recomendações no site e tal, mas, é, mas você escreve D-I-S-Q, -S
0: Disc. Recadinhos das últimas edições, como a gente tava de folguinho na semana passada, vamos ver da edição 79 e da edição 80. Então a edição 79 foi do Axé Music ao Pagode Baiano... Comentário aqui é do Oi André Santana. Sem dúvidas, esse foi um dos melhores episódios desde que o podcast surgiu. Algumas lágrimas de nostalgia rolaram no meu rosto. Morei em Salvador de 1990 a 1997, ápice do axé. Você citando e cantando algumas músicas aí e eu sendo transportado para a infância daqui. Tantos grupos maravilhosos que só ficaram em Salvador e não deslancharam nacionalmente. Nessa época, todo menino ou menina queria ter um grupo de axé ou de pagode, é verdade. Eu e meus amigos de rua tínhamos um Zoom. Só quem viveu sabe, Gabi. Recordar é voltar a passar pelo coração. Obrigado pela experiência. Ô André, muito obrigado. Muito a gente ficou bom, bem Deus. feliz com o seu comentário. Outro aqui bem legal também é do Marcelo Nem. Bom podcast. Só senti falta de ir em músicas de carnaval menos populares, tipo Frevo e Maracatu. São ritmos sensacionais e queria ver vocês dialogando, falando sobre eles espero que tenha um podcast programado, sou pernambucano então sei que saiu parcial quanto a isso hehehe, he, he. então eu respondi ele, eu falei que o foco dessa edição em si foi justamente o axé e o pagode da Boa. Bahia, assim porque eu acho que frevo é uma outra coisa, maracatão é outra coisa é,
5: se a gente quisesse embarcar músicas carnavalescas e ia fica muito, tipo, abrangente demais e acho que ia é perder um pouco o foco. Tipo, não é. falamos
0: de marchinha, não, não falamos de... Várias na, dá pra, é, várias edições boa, com foco em carnaval. Boa, levar... nesse tema Exato.
5: mais vezes.
0: E aí, também comentário do Cafarias 2000, indo ouvir o pó de meio com um pé atrás e daí <risos> se pega parando no meio pra ouvir faraó do Holodun, ah viu? Aê, Irresistível. Comentário do Ravish que sempre participa, ele falou, só sai de casa quando o episódio saiu. A rotina de quinta não é possível sem vocês. Fofo. Ah!
2: Oh, Querido. Um beijo. Ó, oh, vou ler aqui recadinhos também do pessoal que ouviu a edição de número 80. Ó. Oh. Os melhores discos de 2010. Que eu amei esse episódio, amei. gente. As, as pessoas gostaram bastante. Foi muito divertido. Ó, oh, temos um recadinho aqui. Tá curta. 2010, que ano? Foi um twist na minha vida. E graças a esses álbuns maravilhosos. E vocês falaram do Fols, o meu favorito. Boa. Boa.
5: A gente quase esqueceu. Quase esqueceu, Exato. De Ah, foi
2: ele, foi ele então que lembrou, arrasou. Ah, é verdade, né? ele, no, ele que no mandou Twitter. no Twitter. Ele que mandou no Twitter. É verdade. Genial, arrasou. O Atanabe Matheus... Que nostalgia. Me fez voltar na época que entrei de cabeça nesse universo da cena independente. Acho que 2010 foi um bom ano bom pra. Ano.
0: Pra apresentar. Acho que todo Exato. mundo aqui meio é, que. Né? Na época. Meio que
2: 2010 é? foi, um, foi, um, foi um grande de ano.
0: Transformação cultural.
2: Exato. Aí aqui, o Lázaro Fanfa. Que gatilho tá me dando esse episódio? Esqueci que 2010 foi incrível. Boa.
5: Boa. A gente teve também aqui o comentário no Twitter do Pequeno Jorge. Obrigado ao podcast e vamos falar sobre música. Que <risos> me fez lembrar que ele N existia e não foi um delírio meu. Não foi. Falei esquecida no churrasco... Que lançou um dos melhores discos do pop é da isso.
0: década. Se for um delírio, estamos doidas juntas, estamos amiga.
2: Todos, estamos todos nesse delírio coletivo.
5: E tem outro aqui do Gladson Rafael Nascimento. Após mencionar Robin e Annie neste episódio, ótimo, diga-se de passagem, lembrei de uma norueguesa muito maneira que também lançou um álbum em 2010 e da Maria. Lembram?
0: Nossa. Nossa! E é um disco
5: bem legal. É legal, é isso bem que eu legal. Vou falar. Não, esse disco é legal. Gente, Esta é bem esquecida
2: quem que produziu é, esse dela, álbum? É dela, né? Você tá falando. É, sim, é sim. um produtor bom. Eu, eu sei que é bem um bom esse é disco. É bom mesmo. esse álbum da
1: Maria caceta Olha, me amiga. deu gatinho aqui.
0: Hein? Gatinho. Eu vou Nossa, vou baixar aqui para ouvir. <risos>
1: Bom, gente, de recadinhos temos para o pessoal do Sul. No dia 20 e 21 de março estarei por aí com a Brunx. Dia 20 em Maringá e dia 21 em Curitiba. Então você
0: não vai estar no, nem no meu aniversário, nem no do Nick?
1: Aparentemente não.
0: Olha <risos> como tu é, hein?
1: Nem. Não fui eu que escolhi as datas. Vai falar com o Edmar, me perdoa. Mas para quem estiver em Maringá e em Curitiba, vamos ver. A gente pode comemorar o aniversário do Kleber e do Nick. Boa.
0: E no dia 28 de março, finalzinho desse mês, eu toco no Alberta, aqui no centro de São Paulo, na Avenida São Luís 272, no quê? Na Fan Hell festinha de indie rock, rock alternativo, e eu vou tocar muita roqueiragem. Uh! Uh! Calce o seu all-star jovem Bote a sua cinta de rebite, garoto
2: Coloque sua calça skinny bem
0: Então venha dançar Faça aquela mechinha azul no cabelo Nossa, E venha ei. curtir sucessos como ei. The Strokes
2: Arctic Monkey.
0: The Killers <risos> Vampire Weekend Crystal Castles E outras novidades recentes como Grimes <risos> Também dia 28 de março, no Alberta, aqui em São Paulo. Gustavo, muito obrigado pela sua participação.
3: Muito obrigado vocês pelo convite. Eu sou ouvinte do podcast vocês. Eu sempre pensei nesse episódio. Ah, eles precisam ah, falar, eles precisam falar da Beyoncé. É um, eles precisam falar da Beyoncé. Você é um real expert.
1: Beyoncé. Você é um real expert. Ah, eu sou é fã, Sabe né? de tudo real, assim. Fiquei ah, surpresa, parabéns. com colinha, todo eu vim
3: preparado. com, colinha, eu eu com vim, estudo. Vim, eu é. falar coisa errada aqui também, né? Vim Mas obrigado mesmo. Aqui. <risos> Mais uma vez, obrigado pelo convite. amei tá aqui pela segunda vez. E que bom que vocês deram esse episódio. A gente vai ficar muito feliz, os fãs da Beyoncé vão ficar muito felizes com isso. E é isso. E isso, me escuta no TNT Cast e no, numa tacada só. E também é, me segue no Instagram, arroba Que aí a gente conversa sobre Beyoncé lá também. Que eu, eu, sou, eu sou sempre apto a falar da Beyoncé. deixa tá aberta. Quer, vamos, vamos tomar café, Beyoncé. Vamos. Tô sempre Perfeito. aqui. Boa. Niki…
5: É, arroba Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva, no Instagram.
3: Bom,
2: o meu arroba é arroba Dora, no Insta e arroba Dora, no Twitter. É isso.
1: Bom, é Elo no Twitter e no Instagram. E pra quem se interessar, arroba Revista Bala Clava no Instagram também. Muitas novidades por lá.
0: Revista Bala Clava. Uh! Eu sou arroba no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, pela manhã, menos do carnaval, que eu furei pela primeira ah, vez. Não acredito. Furei, oh.
3: amiga, fiquei louca. Ah, tudo bem, carnaval, né? é, Exatamente. Tá Tava todo mundo vindo. É, minha pequena, ninguém queria saber. Era só isso. É só
0: isso ou arroba no Twitter segue a gente também aqui no nosso podcast arroba podcast VFCM, em todas as redes sociais apoie a gente siga a gente, compartilhe a gente e passe a palavra de Beyoncé para todas as pessoas <risos> muito obrigado pela sua audiência desculpa qualquer coisa se a gente errou aqui e até a próxima edição do programa Uhul, tchau táxi no